0: So, hi und herzlich willkommen, ich bin Maurice und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing. Die treuesten aller treuen Jung- und naiv -Hörer haben gerade wahrscheinlich drei Stunden Interview mit Mitya Back über politische Identitäten und Narzissmus hinter sich. Über Narzissmus können wir nachher auch ein bisschen sprechen, denn naja, da sind die politischen Akteure, auch die, über die wir heute sprechen werden, denke ich, nicht ganz von befreit. Ja. Äh, kommen wir also zu. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, am Donnerstagnachmittag ist Carola Rakete zu Gast bei Tilo zum Interview. Sie kandidiert auf, oder will zumindest, muss noch final beschlossen werden natürlich, äh, für äh, die Linke in das EU-Parlament einziehen und ist natürlich eine verdiente Stimme, wenn es um das Thema Asyl, Flucht, Schutz geht. Da haben wir einiges zu besprechen, von daher markiert euch das gerne rot im Kalender Donnerstagnachmittag. Für diejenigen, die das Interview mit Mitya Back verpasst haben, die können es natürlich sehr, sehr gerne nachholen und sollten das unbedingt tun. Wir sprechen äh, über das, was in Sachen Wirtschaft, Finanzen, Politik so relevant war in der letzten Woche das war eine ganze Menge. Ich will vor mal vorab spoilern, es gibt drei Bundestagsreden, die wurden in der letzten Woche gehalten und ich kann mich nicht entscheiden, welche davon tatsächlich dreister, dümmer Naiver, was auch immer war. Wir werden uns da, da entlang hangeln müssen, dahin hangeln müssen, besser gesagt. Und wir brauchen ein dickes Fell. Bevor wir dazu aber kommen, lasst uns wie gewohnt einsteigen mit den Schlagzeilen der Woche. Und wir beginnen mit den guten Nachrichten. Und unsere guten Nachrichten sind nicht immer gute Nachrichten für alle Einzelunternehmen. Denn hier ist beispielsweise Hapak Lloyd, Großes Containerschiffunternehmen, unternehmen äh, die schiffen Container von einem Hafen an den nächsten und die haben während Corona richtig fette Gewinne gemacht, weil Containerschiffe Platz in Containerschiffen plötzlich knapp wurde. Ökonomisches Gesetz, was knapp ist, wird teuer. Also sind die Frachtraten durch die Decke gegangen und das hat hapag das Geschäft ihres Lebens beschert. Damit ist jetzt aber Schluss, Hapag Lloyd Quartalsergebnis sackt um 96% ab. Im Vorjahresquartal haben sie noch einen EBIT von 5 Milliarden Euro eingefahren. Jetzt waren es nur noch 0,2. Der Umsatz ist eingebrochen, weil die Frachtraten eben von 15.000 auf unter 1.000 Dollar gefallen sind. Der Aktienkurs hat ein bisschen nachgegeben. Jetzt muss man sich allerdings nicht allzu Sorgen machen, denn ist jetzt nicht so, es klingt jetzt dramatischer, als es ist, ja. Das ist einfach nur ein Beleg dafür, wie gut wirklich das Jahr 22, äh, sorry, wie gut das Jahr 21 war. Denn äh, es ist immer noch eine Umsatzrendite von 5%, Prozent, die die erzielen. Ja, ist jetzt nicht so, dass man äh, sich da groß Sorgen machen muss, dass das jetzt die Stadtärmsten sind. Nein, nein. Aber das zeigt einfach, ja, was dieser jetzt dann noch vor dem Krieg Corona Schock Einfach auch an Gewinnern und Verlierern produziert hat. Wir eher auf der Verliererseite, Habergleuth eher auf der Gewinnerseite. Dann gibt es noch eine Meldung von Olaf Scholz. Kampf gegen Wohnungsnot. Scholz will 20 neue Stadtteile bauen und zwar wie in den 70er Jahren. Wir brauchen wahrscheinlich 20 neue Stadtteile in den meistgefragten Städten und Regionen, so wie in den 70ern, hat Olaf Scholz gesagt. Das Bauen auf der sogenannten Grünwiese habe man in, der Ver in den vergangenen Jahren nicht gewollt, sei aber notwendig, sagte er mit Blick auf den steigenden Wohnungsbedarf. Deswegen müsse man umdenken in dieser Frage. Aha, interessant. Ja. Nun stellt sich ja für uns die Frage, wenn Olaf Scholz das sagt, dass er das will. Dann heißt das ja nicht, dass das so passiert. Olaf Scholz wollte auch letztes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen, davon 100.000 neue Sozialwohnungen. Wir wissen leider, wie viele es geworden sind, nämlich 100.000 weniger, 300.000 nur und die noch viel bitterere Zahl, vor allem im Verhältnis, ist, dass es statt 100.000 neuen Sozialwohnungen nur 75.000, sorry, 25.000 geworden sind, sprich, 75% Zielverfehlung, da sind mir die Zahlen durcheinander gerutscht. Das muss man sich mal vorstellen. ja. Ähm, bedeutet hier, wenn er 20 neue Stadtteile bauen will, dann würden davon fünf kommen mit der gleichen Quote. Man muss dafür natürlich Geld ausgeben. Ja, und Man muss vor allem dafür viel Bauland ausweisen. Das ist gar nicht so einfach. Und diese Projekte haben auch nicht nur einen guten Ruf. Aber was Hoffnung machen kann, ist, dass Scholz das eingesehen hat, dass es vielleicht dafür mehr Geld braucht. Er deutete an, dass die Bundesregierung noch mehr Geld für den geförderten Wohnungsbau zur Verfügung stellen könnte. Zitat, also wenn wir die 18 Milliarden Euro für geförderten Wohnungsbau, die wir bereitgestellt haben, loswerden, gucken wir bestimmt, ob wir noch mehr packen können. Aber die Mittel müssten erstmal abfließen. 18 Milliarden klingt jetzt viel. Äh, da will ich gleich mal äh, euch, also <lacht> den Wind aus den Segeln nehmen, denn. Das sind natürlich 18 Milliarden über. Ich meine, es sind fünf Jahre. Ja, das heißt, es sind drei Milliarden, sechs Milliarden, sorry sechs Milliarden äh, pro drei Milliarden pro Jahr bei sechs Jahren. So, Mensch, die Mathematik. Oh. <lacht> also nicht wirklich viel pro Jahr. Ja, und äh, es reicht keine Summe, mit denen sich hier 20 neue Stadtteile bauen lassen. Da muss man ganz andere Summen aufrufen nur, da könnte die Schuldenbremse in den Weg, äh, im, im Weg sein. Könnte, sage ich ganz explizit, denn man könnte sie auch umgehen. Es gibt die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und wenn man der Eigenkapital geben würde, die würde die Stadtteile bauen oder da zumindest anfangen, einen Großteil da finanzieren, dann zählt das nicht als Ausgabe unter der Schuldenbremse, sondern als finanzielle Beteiligung, als Anlage, ja. Und dann wäre da eine ganze Menge zu machen. Ich ahne nur, Christian Lindner hat da nicht so Lust drauf. Ne? Jedenfalls, äh, neue Wege im Bereich Wohnen zu gehen, äh, sicherlich sinnvoll angesichts der Not, die da einfach herrscht. Noch eine gute Meldung. 18% mehr Fahrgäste durch das Deutschlandticket. Seit der Einführung des Deutschlandtickets ist die Zahl der Fahrgäste im Regionalverkehr um 18% gestiegen. Das ist doch eine gute Nachricht. Ne? Ähm jeder zweite, hieß es hier, Fahrgast im DB Regio sei im Besitz eines Deutschland-Tickets. Das heißt, das Ticket wird nachgefragt, das Ticket ist ein Erfolg, man feiert sich mal wieder. Allein die Studierendenwerke, die warnen, dass nämlich keine oftmals noch keine vernünftige Lösung mit dem äh, Semesterticket gefunden wurde. Ja, Jetzt gibt es irgendwie beides parallel beim Semesterticket. Das ist so ein solidarisches Konzept, das kann nur günstig sein, weil... Ist dann jeder nimmt. Da wurde jetzt bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch nicht vernünftig drüber gesprochen. Die haben über vieles gesprochen. Aber darüber leider nicht. Da gibt es keine Lösung für. Sozialticket wurde auch nicht drüber gesprochen. Das Einzige, was besprochen wurde, ist, dass es fürs nächste Jahr, falls Geld fehlen sollte. Die Mittel aus 23, die übrig sind, dafür noch eingesetzt werden. Ab 24 weiß man nicht. Und die Verkehrsministerkonferenz soll doch bitte die zukünftige Finanzierung sicherstellen. Bis 24 kann man also sagen, ist erstmal alles gut. Zumindest soll es erstmal so bleiben. Ob das Deutschlandticket danach noch bei uns sein wird, ist schlicht ungewiss. Es Ist jetzt komplett unter Finanzierungsvorbehalt. Und wie immer, wenn man mal nicht weiter weiß, gerade in der Politik, gründet man einen Arbeitskreis, jetzt sind die Verkehrsminister da wieder am Zug, also dass man da auch keine vernünftige Lösung ist. nochmal, es geht um Kleckerbeträge, es geht wirklich im, im Vergleich um Kleckerbeträge, der Bund jetzt da eine Milliarde mehr oder weniger gibt, das ist bei 500 Milliarden, die er im Jahr ausgibt, wo, wo, soll das, wo soll das wehtun? Und es tut nur weh, weil man ja sowieso dann an der Schuldenbremse klemmt, und klebt. Also völlig falsche Prioritäten. Jedenfalls äh, fordert das Studierendenwerk endlich eine bundesweite Lösung, äh, selbstverständlich. Ohnehin ist es so, dass die Studierenden oftmals zu kurz kommen und da gab es ein sehr interessantes Video, was wir uns anschauen sollten. Olaf Scholz war nämlich zum Kanzlergespräch in Mannheim und da war ein aufgeweckter Studi, der einfach mal Olaf Scholz nach der, nach der Situation der Studierenden gefragt hat und Olaf Scholz hatte darauf eine sehr bemerkenswerte Antwort. Wir hören mal rein.
1: Guten Abend, Herr Bundeskanzler. Mein Name ist Ramaphuma Gesell und ich studiere Politikwissenschaft an der Universität Mannheim. Und äh, wir hatten ja jetzt Corona. Die Mietpreise sind explodiert. Der Lebensunterhalt ist fast nicht zahlbar für einen Studenten, obwohl wir auch arbeiten gehen. Und da bleibt eigentlich nur noch übrig, BAföG zu nehmen, wo nur 11 Prozent der Studenten überhaupt berechtigt dazu sind und was sie auch kürzen wollen mit der Bundesregierung und ähm, oder ein KfW-Kredit. Und da sind die Zinsen in den letzten 18 Monaten von 3,7 Prozent auf knapp 9 Prozent gestiegen. Der KfW-Kredit, der von der staatlichen Bank ist, die Sie kontrollieren könnten, auch den Zinssatz, ähm, könnte zu einer Schuldenfalle für viele Studenten werden. Was sagen Sie dazu und können Sie das nicht beeinflussen?
0: Alles, was hier vorgetragen wurde, das schon mal als Kommentar vorneweg, ist genau richtig, ist die Lebensrealität. BAföG für 11% der Studis, KfW-Studienkredite sind absurd teuer geworden, werden zur Schuldenfalle, weil der Zins variabel ist. Ja, selbst wenn man damals zu so niedrigeren Zinsen den genommen hat, ist man heute mit den hohen Zinsen konfrontiert. Eine sehr gute Frage. Was hat unser Kanzler zu bieten?
1: Na, also was die... Fragen betrifft, will ich Ihnen gern was dazu sagen. Erstens, es plant niemand, das BAföG zu kürzen. Jedenfalls in der Regierung kenne ich keinen. Und äh, bin natürlich irritiert, wenn so ein Gerücht sich verbreitet und frage, wer war der Bösewicht, der das erzählt hat und auch noch wahrscheinlich im Netz irgendwo verbreitet. Aber den Plan
0: gibt es nicht. Hihihi, hi, hi, irgendein Bösewicht, der das im Netz verbreitet hat. Oh, da kann Papa Olaf mal... Für Gewissheit sorgen. nein, nein, dem Plan gibt es nicht. Tatsächlich gab es, also die Sozialverbände haben sich lang und breit dazu geäußert, ja, es gab wochenlang Schlagzeilen dazu, dass das Budget im Bildungsministerium, harter Fakt, kann man jetzt reingucken in den Bundeshaushalt in die Zahlen, gekürzt wird. Allerdings, und so würde er sich dann rausreden, heißt das nicht, dass die Leistungen gekürzt werden. Ja? Ist eher so, weil weniger Leute BAföG in Anspruch genommen haben nach der BAföG-Reform als ursprünglich gedacht, kann der Bund da weniger Mittel in den Haushalt einstellen. Der Haushaltstitel wird also kleiner, das wird mit gekürzt gemeint, die Leistungen aber nicht gekürzt. Insofern haben beide recht, aber die Antwort zeigt an dem Diskurs, so, Bildungsbudget, BAföG, was ist mit den Studis? Wie haben die das wahrgenommen? Wie haben die Sozialverbände und die Studierendenwerke Werke das wahrgenommen? Kein großes Interesse des Kanzlers.
1: Das, was aber stattfindet, ist etwas, das sie mit der Zahl der Berechtigten beschrieben haben. Und dahinter steckt etwas, was mich auch ein wenig umtreibt. Die Zahl der... Warum eigentlich nur ein wenig? Diejenigen, die bekommen, nimmt ab, obwohl wir schon mehrfach die Zahl der Berechtigten und die Einkommensgrenzen verbessert haben, sodass mehr das kriegen können. Aber jedes Mal, wenn wir die Sache verbessert haben, hat die Zahl trotzdem abgenommen. Und das kann man sogar in Mannheim an den Studierendenzahlen sehen und auch deutschlandweit. Leider ist es so, dass die Zahl derjenigen, die studieren, bei denen nicht wenigstens ein Elternteil Abitur hatte, also die Zahl, wo gar keine Abitur hatte oder auch niemand studiert hat, immer kleiner wird und die Zahl derjenigen, wo im Prinzip die Eltern schon Akademiker waren, immer größer wird. Das heißt, die kommen oft aus Elternhäusern, wo dann auch ganz ordentlich verdient wird. Und deshalb ist die Frage, die mich jetzt ganz unabhängig vom BAföG umtreibt, wie können wir nochmal eine große Entwicklung schaffen, dass gewissermaßen Bildungsgerechtigkeit dazu beiträgt, dass auch ein Kind, aus einem mehr Kinder aus einem Elternhaus, wo kein Elternteil Abitur gemacht hat oder studiert hat, sagen, das will ich machen. Das war mal eine ganz große Welle. Und jetzt scheint es irgendwie wieder weniger zu werden. Ein bisschen was hat das damit zu tun, dass viele Eltern, die jetzt Akademiker sind, Kinder waren von Eltern, die keine waren. Und das hat ja stattgefunden. Aber es ist nicht die ganze Erklärung. Da ist etwas, was mit Gerechtigkeit zu tun hat, zu lösen.
0: Vielleicht hat es auch einfach mit den Einkommensgrenzen zu tun, Herr Kanzer. Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass wenn man ab 40.000 Euro schon Abschläge macht, Haushaltseinkommen, das einfach zu wenig ist, ja, dass man zu wenige damit erreicht, dass viele, die anspruchsberechtigt sind, für die ist das zu bürokratisch, äh, das ist zu lahm, viele sind sich unklar, wann bin ich berechtigt, wann nicht, wenn ich berechtigt bin, auf was muss ich dann verzichten äh, vielleicht auch, was muss ich erklären, ist ja also auch mächtig die Hosen runterlassen, äh, damit der Staat äh, da irgendwie das auch gibt. Und ähm, dann ist es so, BAföG ist halt auch kein Vollzuschuss. Ne? Es ist immer noch ein Kredit. Je nachdem, wenn man ihn dann schnell zurückzahlen kann und so, dann ist das natürlich günstig und ein Teil ist ja dann auch Zuschuss. Aber es ist trotzdem ein Kredit mit einem Kreditrisiko. Ja? Also wenn wir darum davon sprechen, dass wir es als Vollzuschuss machen und dass wir die Einkommensgrenzen und die Freibeträge erhöhen, deutlich erhöhen äh, und dann wir das Problem weiterhin haben, dass die Leute sich in Anspruch nehmen, dann können wir diese Diskussion führen, die er hier anstrebt, ja. Aber ansonsten verbietet sich das.
1: Ansonsten haben wir versucht, jetzt in der Corona-Krise den Studierenden zu helfen, zum Beispiel mit einer im Internet beantragbaren Zusatzleistung, was auch viele gemacht haben.
0: Nicht alle. Opa erklärt den Studenten, dass es eine im Internet beantragbare Zusatzleistung gibt. Im ja? Internet beantragbar. Mhm.
1: Erstaunlicherweise, aber die allermeisten haben das gemacht. Leider hat es, weil Deutschland so ist, wie es ist, mit
0: der Entwicklung der digitalen Handlungsmöglichkeit etwas gedauert. Weil Deutschland so ist, wie es ist, ja, ist ja nicht so, als spricht da gerade irgendwie Deutschlands oberstes Regierungsmitglied, der vorher Finanzminister war, der vorher, also der quasi permanent seit 20 Jahren, zwei Jahrzehnten, irgendwo mindestens eine sehr mächtige Position hat, wenn auch nicht direkt Ministerposten. Ja, der schiebt das einfach mal auf das Land. Ja, dass Deutschland so mies digitalisiert ist, liegt einfach an Deutschland. Liegt nicht an Regierungen. Nein, nein. Liegt an Deutschland. Das ist eine kleine
1: Untertreibung. Aber als es dann fertig war, hat super funktioniert und sogar ausgehalten, dass in wenigen Minuten.
0: Hat so super funktioniert, dass also äh, viele Wochen lang warten mussten und ja so super funktioniert. Dass die Antragsquote. Wir hatten es in einer der ähm, Regierungspressekonferenzen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Es waren glaube ich 60, 70 Prozent ja, derjenigen, die denen das zusteht, von denen die es dann am Ende beantragt und bekommen haben. Ja, 100 Prozent sollte das Optimum sein.
1: Gut, ganz viele das beantragt haben und dann automatisch die Auszahlung bekommen haben. Und wir haben was gemacht in Bezug auf. Mittel zum Heizungszuschuss, den es einmal gegeben hat für Studierende.
0: Warum BAföG und KfW-Studienkredite, wenn es einmalig 200 Euro Heizzuschuss gab? Ja, also bitte.
1: Und wir haben, in der, als die Preise so komplett explodiert waren, und wir haben natürlich jetzt auch diesen Kredit, dessen aktuelle Höhe mir nicht bekannt ist, die Zahl, die Sie mir da gesagt haben, äh, irritiert mich auch. Ich gucke mal, ob es so ist. Und wenn es so ist, werde ich mich dem Thema mal widmen.
0: Es ist der 2. November. Ja. Äh, Im Oktober hat die KfW mit großer Pressemitteilung und so weiter den Zins das letzte Mal angehoben. Der war schon vorher 8%, dann ist es endgültig auf 9% gegangen. Seit Monaten warnen Verbraucherschützer, Studierendenwerke und, und, und die Koalition. Die schreibt sich irgendwie auf die Fahne für Bildungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen und Aufstiegsversprechen und Fortschritt, Fortschritt zu stehen. Und dem Kanzler ist nicht bewusst, ja, in einer, Alter, in einer alternden Gesellschaft, wo immer weniger Junge, immer mehr Alte auch finanzieren müssen in Zukunft, ist dem Kanzler nicht bewusst, dass der Kreditzins der staatlichen Förderbank, den hunderttausende Studenten haben, genommen, in Anspruch genommen haben, 260.000, 70. 70.000 sind es. Das. Ja. Nicht, dass der so krass gestiegen ist. Meinetwegen kann er die Nachkommastelle nicht wissen. Geschenkt, aber die Größenordnung und die Logik, dass er nämlich abhängig ist vom Leitzins und dass wenn der Leitzins von 0 auf 4,5% hochgejetzt wird, dass auch die Studis da eben einen variablen Kreditzins haben, der dann auch um 4,5% nach oben geht. Das ist eine solche Bankrotterklärung und noch viel bankrotter ist dann dem gut informierten Studenten, der da mutig die Frage stellt, ja, der sich vorbildlich in der Demokratie hier engagiert und an so einem Event teilnimmt, den noch so hinzustellen, als wäre das eine Fehlinformation und Papa Scholz würde das erstmal prüfen. Ja? Und wenn das so ist, ja, dann würde er sich dem annehmen, weil es treibt ihn ja ein wenig um. Also ich fand es wirklich entlarvend. Und man kann nur sagen, Studenten haben wenig von diesem Kanzler zu erwarten. Ja. Bitter. Jetzt sind wir von den guten Nachrichten ziemlich schnell äh, in den Bereich des Zynismus gekommen. Da sollten wir uns mal wieder raus befreien. Weg von Olaf Scholz erstmal. Bleiben wir bei den guten Nachrichten. Oder naja, versuchen es zumindest. Selbst die Union ist mittlerweile dafür, selbst bei der Union ist was angekommen, dass die Zinsen zu hoch sind für die Studis und die fordert eine Zinssenkung bei den KfW-Studienkrediten. Hier, 260.000 Menschen nutzen den, da haben wir noch mal die Zahl. Ja. Die Entwicklung des Zinssatzes stürzt viele Studierenden in existenzielle Nöte. Die Union, die sonst immer bei Preiseingriffen, oh Gott, ja, ist doch Planwirtschaft und so, auch ziemlich schnell schreit, die ist plötzlich dafür, hier den Zins zu deckeln und dort einzugreifen. Ja, überholt den Kanzler, den Respektkanzler links. Die Bahn hat der GDL ein erstes Angebot vorgelegt. Zum Auftrag der
2: Tarifrunde
0: hat die Bahn ein Angebot vorgelegt. Sie bietet unter anderem 11 Prozent mehr Lohn. Allerdings bei einer Laufzeit von fast drei Jahren. Eine Kernforderung der Gewerkschaft sei in Anführungszeichen nicht machbar. Die GDL, vertreten von, kennen ihn alle, Klaus Wieselski, war übrigens vor gar nicht allzu langer Zeit zu Gast bei Junge Naiv im Interview bei Tilo. Das ist unbedingt hörenswert. Hört euch das gerne an. Der tritt jetzt wieder auf die Bühne und verhandelt für die GDL. Gefordert waren 555 Euro. Euro mehr für alle, Laufzeit ein Jahr, nicht drei Jahre, plus für diejenigen äh, plus eine Inflationsprämie von 3.000, da hat die Bahn 2.850 geboten und für diejenigen in Schichtarbeit eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden. Das ist diese Kernforderung, bei der die Bahn sagt, das ist nicht machbar. Es ist wirklich, ja, also diese 11% muss man sich vorstellen, auf drei Jahre bedeutet natürlich 3, noch was Prozent pro Jahr. Und nur noch mal für den Hintergrund. Die ganzen betroffenen Beschäftigten haben in den letzten zwei Jahren einen fetten Reallohnverlust hingenommen. Denn der letzte Abschluss... Aus dem Sommer 21, der war ziemlich bescheiden, da ging es nämlich nur 3,3% in zwei Stufen nach oben mit einer Laufzeit von 32 Monaten, 1,5 und 1,8% pro Jahr, während wir aber Preissteigerungen hatten. Allein bei den Lebensmitteln sind es, wenn man jetzt die Indexwerte nebeneinander legen würde, 25% oder so. Ja, während die 1,8% oder dann 1,5%, vielleicht, wenn wir es zusammenrechnen, kommt von den Zeitrahmen nicht ganz hin. Nehmen wir die 3% mehr haben, ja, mehr bekommen haben. Dieser Tarif ist komplett entwertet worden, weil, kann man jetzt nicht unbedingt der GDL anlasten, natürlich auch die Preise sich so entwickelt haben, wie man es... Nicht hätte erwarten können, weil der Krieg, würde ich sagen, im September 2021 jetzt nicht unbedingt eins zu eins planbar und vorhersehbar war. Und deswegen sind natürlich diese Forderungen gerechtfertigt. Ja, da gibt es einiges aufzuholen. Und überhaupt ist es ja so, dass Jobs bei der Bahn absolute Zukunftsjobs sind. Die Bahn ist unpünktlich, die muss ausgebaut werden, gibt chronischen Personalmangel, also was macht man, wenn man ökonomisch daran interessiert ist, dass mehr Leute bei der Bahn arbeiten, man verbessert die Arbeitsbedingungen und kann dann so attraktiver sein als andere private Wettbewerber und kriegt dann eben äh, auch diese Personallücke gefüllt zu sagen, ja, nee, 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 also selbst auch irgendwie drei Stunden Arbeitszeitreduzierung, ja nicht bei allen, sondern nur bei denen in Schichtarbeit, sei per se nicht möglich, weil da müssten wir zehn Prozent der Leute anstellen und das dann der GDL vorzuwerfen, nachdem die Bahn schon in den letzten zehn Jahren permanent sagt, uns fehlen Leute, aber die Leute nicht anstellt ja, und die Leute häufig auch Scheiße bezahlt und in Scheißbedingungen bringt, ja, ist natürlich irgendwie, dabei sich die Katze in den Schwanz. In der Presse ist es jetzt so, man sorgt sich gar nicht so sehr um die Beschäftigten der GDL, um die Attraktivität der Bahnarbeitsplätze, sondern man sorgt sich eher um das Weihnachtsfest. Bahn bereitet wegen Streikdrohung für Weihnachten den Notfallplan bereits vor, das hat die Deutsche Bahn da natürlich schön lancieren können. Streikdrohungen der GDL, äh, Warnstreiks äh, haben sie äh, angekündigt. Es soll bald auch eine Urabstimmung schon gemacht werden, um gegebenenfalls weitergehende Streiks dann durchführen zu können. Man ist besorgt, dass das die Weihnachtstage treffen könnte. Klaus Wieselski als der Weihnachtsvermieser. Ja, das ist die Kampagne, die kommen wird. Kann man jetzt die Uhr nachstellen. Dass natürlich Weihnachtszeit jetzt für die GDL einfach bedeutet ab heute bis zum 24. dass wann immer sie dann jetzt streiken würde, gesagt würde, ja, jetzt in der, in der Weihnachtszeit ist ja unverantwortlich. Damit macht man nur Druck auf die Beschäftigten, auch mit der Berichterstattung nur Druck auf die Geschäft, Beschäftigten. Und nicht, nie, in keinem dieser Artikel steht ja irgendwie äh, Weihnachten in Gefahr, weil die Bahn knausert. Ja? Weihnachten in Gefahr, weil der Bahnvorstand... Weiß nicht, zwei Millionen mit Bonus verdient hat, aber den Leuten nicht einen Inflationsausgleich gönnt, die bei ihm arbeiten. Ja, diese, diese Schlagzeilen gibt es ja dann nicht. Die wären aber sachlich genauso richtig. Und übrigens steht auch in vielen Artikeln, man muss mal genau darauf achten, bei diesen 11% mehr Lohn ja, steht die Laufzeit von drei Jahren nicht immer mit dabei. Ja, das muss man sich dann erst selbst zusammenpuzzeln und vor allem. 11% versus 555 Euro für jeden, das können wir gar nicht auch als Nachrichtenkonsumenten einschätzen. Ja, wie viel sind denn jetzt diese 11%, selbst wenn man sie auf ein Jahr rechnet, ja, wie viel wären die denn von diesen 555? Und jetzt ist natürlich 555, ist... Äh, eine Forderung, die vor allem Leuten, die dann weniger verdienen, weil es ein absoluter Betrag ist, mehr bringt, haben wir jetzt schon im öffentlichen Dienst gesehen, haben wir schon bei der Post gesehen, das ist gut, weil zwischen Topverdienern in, innerhalb des Betriebs und Geringverdienern ein bisschen umverteilt wird, beziehungsweise die Schere geschlossen, das ist gut, ja, gerade die, die kleine Gehälter haben, sind ja auch noch stärker von der Inflation betroffen gewesen, weil sie weniger Ersparnisse hatten. Nur ohne die Zahlen können wir es gar nicht richtig einschätzen. Ja, wir stochern im Nebel und das Einzige, was uns bleibt, was uns die Nachrichtenlandschaft bietet, als Ausweg für unseren Frust ist, dass wir schon mal jetzt sauer sind auf Klaus Wieselski, weil er uns das Weihnachtsfest vermiesen könnte. Ja. Ah, bitter. Es gibt auch eine gute Meldung. Ähm, trotzdem, die Stromsteuer soll für Unternehmen deutlich sinken nach monatelangem Hickack hat die Ampel sich geeinigt auf ein Strompreispaket. Robert Habeck wollte den Brückenstrompreis bzw. den Industriestrompreis. Also quasi sowas, wie wir als Preisbremse für die Verbraucher hatten, für die Industrie, dass er für 80% des Verbrauchs nie mehr als 6 Cent die Kilowattstunde beträgt. Jetzt machen die was anderes. Und da hat sich die FDP mal wieder durchgesetzt. Robert Habeck verkauft das jetzt zwar als, ja das ist schon gut, das hilft ja auch, aber ich glaube ehrlicherweise so zufrieden kann er damit nicht sein. Was passiert? Die Stromsteuer wird aufs europäische Mindestmaß gesenkt, bedeutet von 2 Cent die Kilowattstunde ungefähr auf 0,05 Cent die Kilowattstunde. Warum man da diesen Mindestwert hat und ich sage, komm, den schenken wir uns auch noch für den ganzen Bürokratieaufwand, egal. Ja, die wird auf jeden Fall gesenkt, bedeutet 2 Cent, ein bisschen weniger als 2 Cent Entlastung pro Kilowattstunde für alle produzierenden Unternehmen. Also nicht nur wie Robert Habeck wollte, ja, für die wirklich energieintensiven, sondern alle, die produzieren. Und da gibt es aber schon einen Haken, denn weil ja vorher die Energieintensiven, die Stromsteuer de facto eh schon nicht gezahlt haben, weil sie hatten ja den Spitzenlastausgleich, über den sie einen Teil der Strom- und Energiesteuer sich erstatten lassen konnten, bringt das für die jetzt wirklich erstmal nicht so viel. Ja? Was aber für die Energieintensiven dabei ist, ist die sogenannte Strompreiskompensation. Und der Spitzenausgleich wird auch verlängert und da ist diese Strompreiskompensation eben ein Teil davon, ist eine kleinere Gruppe von knapp 400 Unternehmen und die kriegen stärkere Entlastungen. Insgesamt ist das Paket mit Stromsteuer und dieser Kompensation 12 Milliarden Euro. Ein Teil ist noch, das, die dass der Bund bei den Übertragungsnetzbetreibern 5 Milliarden subventioniert, damit die Netzentgelte nicht so stark steigen. Das ist jetzt das Paket, was da auf dem Tisch liegt. Und das ist besser als nichts. Ja, man kann sowieso schon wundern, dass diese 12 Milliarden, Teil dann aus dem Klima- und Transformationsfonds, Teil dann vielleicht unter der Schuldenbremse, dass das so kommt. Allerdings fehlt da eine ganze Menge. Zum einen haben wir nicht diesen Fixbetrag von den 6 Cent, die Habeck wollte oder 4 Cent, die Scholz mal während dem Wahlkampf gefordert hat, hat er dann später vergessen, pro Kilowattstunde. Also weil wir so einen Fixbetrag nicht haben, sondern quasi jetzt Marktpreis minus diesen Steuersenkungen, ist es natürlich für die energieintensiven Unternehmen, die wirklich eine Investitionsentscheidung auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre treffen wollen, schwierig. Ja. Die wissen jetzt, für zwei Jahre ist die Stromsteuer gesenkt, die sie vorher eh schon nicht gezahlt haben. Übrigens ab 26 steht es schon wieder unter Finanzierungsvorbehalt. Also <lacht> mal gucken. Aber so ein Höchstpreis hätte den man einen richtigen ja, so einen richtigen Anker gesetzt. Ja, mal gezeigt, okay, damit könnt ihr rechnen, damit könnt ihr planen. Das gibt es jetzt bei diesem Strompreispaket nicht. Das ist ein Nachteil. Und der zweite Nachteil ist, dass das Paket natürlich für andere produzierende Unternehmen keinen Anreiz bietet oder keinen großen Anreiz bietet, explizit erneuerbar erzeugten Strom einzukaufen. Das gibt's nicht. Es gibt kein Bekenntnis zum Standort. Es gibt keine Tariftreue, das sind zwei Sachen, die Robert Habeck insbesondere beim Industriestrompreis haben wollte. Ja, also die kriegen die Zusagen, diese Subvention nur, wenn sie gleichzeitig zugestehen, dass sie klimaneutral werden wollen, dass sie tariftreu sind und dass sie eben am Standort bleiben und nicht abkassieren und dann ein Jahr später abwandern. Von daher, also das, was wir jetzt haben, belohnt nicht Zukunftsinvestitionen und bestraft auch keine Versäumnisse. Es ist deutlich schlechter, als der Industriestrompreis, wie Robert Habeck ihnen sich ausgedacht hat. Trotzdem ist es besser als nichts. Gemischte Reaktion, würde ich sagen. Dann gab es das Treffen der Ministerpräsidenten der Länder und der Bundesregierung. Das haben wir letzte Woche, weil die ja bis tief in die Nacht verhandelt haben. Ich glaube, 2 Uhr, halb drei haben wir es in der letzten Show, als Martina Linatas zu Gast war, nicht mehr hinbekommen, das mit zu behandeln. Deswegen müssen wir es jetzt behandeln. Und spätestens jetzt, würde ich sagen, sind die guten Nachrichten wirklich vorbei. Wir machen einen Cut, ab jetzt wird es zynisch. Denn was hier beschlossen wurde, ist wirklich bitter. Was wurde beschlossen? Wir gucken mal kurz auf die Details. Vieles ist ja jetzt auch schon bekannt. Wir sind eine Woche zu spät. Also, Asylverfahren sollen beschleunigt werden, das ist soweit erstmal ein Lippenbekenntnis. Ja, Da schiebt man das dann alles auf die Richter, die das dann alles schnell machen sollen. Die Realität ist, heute dauert es im Schnitt sieben Monate und es kommt von Land zu Land an. Brandenburg ist man, glaube ich, weit über zwei Jahre sogar im Schnitt, wie so ein, wie lange so ein Verfahren dauert. Kommt natürlich darauf an, wie kompliziert das ist, woher die Leute kommen, was da für ein Zustand ist und, und, und. Lippenbekenntnis, wir wollen das schneller machen. Okay, schön und gut. Schnell Klarheit zu haben, ist auch gut. Na, Im Regelfall sechs Monate. Gut. Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen. Und da kommen wir jetzt schon äh, langsam zu den bitteren Nachrichten. Die bestehende Flüchtlingspauschale des Bundes soll ab nächstem Jahr zu einer Zahl von der Zahl, soll zu einem atmenden System werden. Eine Pro-Kopf-Pauschale. 7.500 Euro pro Jahr zahlt der Bund ab 2024 pro aufgenommene Flüchtling an die Kommune. Und das klingt jetzt erstmal viel, ja 7.500 Euro pro Kopf. Ui, das ist aber nicht viel. Und ich weiß auch, warum Olaf Scholz eine Jahreszahl genommen hat, weil wenn er eine Monatszahl genommen hat, dann wäre die kleiner gewesen als das, was Angela Merkel 2016 beschlossen hat. Damals gab es schon mal so eine pro Kopfpauschale, die lag bei 670 Euro im Monat, ihr könnt mal 7500 durch 12 teilen, dann seht ihr, das, was da rauskommt, ist kleiner oder wir nehmen das von Angela Merkel, diese 670 mal 12, sind aber bei 8040, das waren aber 8040 Euro im Jahr zu einer Zeit, als das Preisniveau auch noch viel niedriger war, ja, 2016, ich habe jetzt die Indexwerte nicht verglichen, aber da werden die Nahrungsmittel, wir wissen, die sind jetzt 30% Prozent teurer als 2020, wenn man da nochmal ein bisschen zurückgeht, wir hatten wenig Inflation, sind die vielleicht 40% teurer, Ja, aber die Flüchtlingspauschale fällt kleiner aus. Olaf Scholz fällt bei der Flüchtlingspauschale hinter Angela Merkel zurück. Ja? Sollte man immer bedenken, es ist toll, dass das System atmet, ja? also je mehr kommen, desto mehr Geld gibt es. Das ist das einzig Gute, die Struktur ist gut, aber also wie viel Geld es gibt, ist einfach lächerlich wenig, wirklich. Dann gibt es noch Leistungskürzungen für Asylbewerber, na klar, wir wollen ja die sogenannten Pull-Faktoren in Anführungszeichen begrenzen, ja, das war ja das oberste Ziel, Sozialhilfe, ähnliche Leistungen, soll es nicht mehr wie bisher nach 18 Monaten geben, sondern dann nach 36. Zudem sollen Leistungen wie Essen in staatlichen Unterkünften fortan auf Zahlungen angerechnet werden. Dadurch, so feiert es Christian Lindner, kommt es zu Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro. Das sind eine Milliarde Euro, um Klartext zu sprechen, die man den Schwächsten und Ärmsten der Gesellschaft aus der Tasche leiert, ja. 18 Monate nach Asylbewerberleistungsgesetz zu leben, ist bitter, ist hart. Das ist weniger als Bürgergeld. Und wir wissen schon, Bürgergeld reicht schon nicht, um vernünftig klarzukommen. Ja? Bedeutet, wenn das jetzt erst nach 36 statt nach 18 Monaten, das bedeutet länger Gelder nach Asylbewerberleistungsgesetz und das bedeutet nun mal einfach weniger Geld, das ist einfach schmerzhaft, ja? Und zu glauben, jetzt auch mit so einer technokratischen Änderung, selbst wenn man meinte, Pull-Faktoren wären total das Ding, kommen wir gleich noch zu, zu meinen, dass die Leute sich nicht auf den Weg machen, weil man nach 18 Monaten irgendwie 100 Euro, nicht 100 Euro mehr bekommt, sondern darauf 36 Monate warten muss. Was ist das für eine zynische Vorstellung? Es ist einfach ein Sparprogramm auf Kosten der Allerärmsten. Dann soll noch die Bezahlkarte statt das Bargeld eingeführt werden. Bund und Länder wollen für Geflüchtete Bar Bezahlkarten einführen, mit denen sie Güter des täglichen Bedarfs bargeldlos einkaufen können. Dies würde Möglichkeiten für Asylbewerber einschränken, Geld zurück in ihre Heimatländer zu überweisen, was teils als Anreiz zur Flucht nach Deutschland gesehen wird. Damit wollen wir also diesen Sozialbetrug irgendwie verhindern. Ja, es, wir sprechen hier über ein paar Millionen Euro, die arme Menschen in Deutschland, an arme Menschen im Rest der Welt überweisen, aus purer Not und sich das von ihrem Geld, was schon zu wenig ist, um in Deutschland klarzukommen, noch aus den Rippen schneiden. Ja? Aber die sprechen wir. Das sind Summen, die sind also x-fach kleiner als alles, was wir an legaler Steuervermeidung, illegaler Steuerhinterziehung, Geldwäsche und sonst was in Deutschland haben. Da sprechen wir über hunderte Milliarden. Hier sprechen wir über zweistellige, dreistellige Millionenbeträge. Ja? Muss man sich mal vorstellen. Und dann, also, es gab jetzt mehrere Berichte von Landräten, äh, von Verantwortlichen in den Kommunen, die gesagt haben, das ist ein Bürokratiemonster, ein Verwaltungsmonster. Ja, äh, Es gibt Tests, äh, es gab schon T Testphasen, die man gemacht hat. So, und dann hat der Aldi halt in der Kommune gesagt, sorry, auf den Quatsch, haben wir keinen Bock, dann machen die nicht mit. Dann kann also der Asylbewerber mit wenig Geld nicht mal zum günstigsten Discounter gehen und einkaufen. Ne? Und man kann sich das ja, in Deutschland kann man noch nicht mal bei jedem Bäcker mit der Visa, Mastercard, Girocard, was auch immer zahlen. Ja. Und jetzt sollen dann die Leute dort mit Bezahlkarten ankommen oder auf Flohmärkten sollen sie dann mit digitalen Bezahlkarten. Es ist einfach absurd. Es ist realitätsfern und es ist auch, und das muss man auch sagen, das Gegenteil von Freiheit. Ja. Die Leute, die das gut finden, sind die gleichen, die sagen, oh Gott, wenn die EZB den digitalen Euro einführt, kommen wir nachher zu, dann gibt es ja die große Überwachung des Staates und jedes Funken, jeder Restfunken, Freiheit geht uns verloren. Ja, was schon Quatsch ist. Kommen wir zu. Aber die, die das Argument machen, sind gleichzeitig für diese Freiheitseinschränkung. Es passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Zu guter Letzt Asylverfahren in Drittstaaten. Ja, also Ruanda-Modell ist da das Stichwort. Bisher nichts Konkretes. Mehr Abschiebungen durch Migrations Abkommen, da sehen wir schon, wie schwer das ist. Scholz, wir hatten letzte Woche, war in Nigeria, hat denen toll erklärt, ja, wir wollen euch gerne die Leute, die wir nicht haben wollen, zurückgeben. Das klappt ja bisher nicht so gut und eure gut ausgebildeten bekommen. Und dann waren da die gut ausgebildeten schnell und haben gesagt, puh, Olaf Scholz, also, ehrlicherweise, Interesse gar nicht so groß. Und auch die nigerianische Regierung hat dann gesagt, bah, pf, wissen wir jetzt auch nicht, ja, ihr kürzt uns ja sogar Entwicklungshilfe. Sehen nicht, wo da der Deal für uns sein sollte. Von daher auch, das wird nicht viel bringen. Grenzkontrollen, stationäre Grenzkontrollen, die man eingerichtet hat, sollen länger bleiben. Und zu den Grenzkontrollen haben wir auch noch was äh, Spannendes mit dabei. Nämlich hier klagt die Gewerkschaft der Polizei, überteilt schlechte Arbeitsbedingungen für die Bundespolizisten, die das durchführen müssen. Seit Montagabend gibt es gibt es an den Grenzen zu Polen und Tschechien stationäre Kontrollen, hieß es damals, Bundespolizisten sind dort schon länger im Einsatz. Die Gewerkschaft der Polizei beklagt erneut die schlechten Bedingungen. So müssten die Beamten ohne Wetterschutz, ohne Pausenräume, ohne Toiletten und ohne leistungsstarke Medieninfrastruktur arbeiten. Ja, also äh, absurd. Und selbst die Wirtschaft findet diese Kontrollen, diese Grenzkontrollen da nicht besonders sinnvoll, denn die ganzen Spediteure und Pendler, die da zur Arbeit wollen oder Produkte liefern wollen, die werden dadurch aufgehalten und die haben da keinen Bock drauf. Wir haben in der Pressekonferenz zuletzt wurde danach gefragt, wie denn die Wirkung ist und dann konnten sie das nicht aufschlüsseln, wie viele denn jetzt tatsächlich durch die stationären Kontrollen äh, wie soll man sagen äh, empfangen wurden, sage ich mal in Anführungszeichen, und wie viele eben durch normale Kontrollen. Also der Effekt dieser Maßnahmen, der ist ziemlich unklar. Es hat aber große Kosten. Es gab auch noch mal einen Migrationsforscher, lass uns darüber auch noch mal kurz sprechen, der gesagt hat, diese Aufregung um Pull-Faktoren, das ist völliger Quatsch. Geldkürzen hilft auf keinen Fall, ja, ähm, können die Kürzungen irregul irreguläre Migration tatsächlich begrenzen? Wir haben es letzte Woche schon, der Begriff ist auch hören tot. Irreguläre Migration ist jeder, der übers Mittelmeer schwimmt, hier ankommt. Und dann aber an dem Zeitpunkt, wo er einen Asylantrag stellt, der ihm nun mal zusteht, ist er dann plötzlich regulärer. Ja, also wir sagen, irreguläre wollen wir begrenzen. Sagen wir, wir wollen nicht, dass die Leute einfach hier ankommen und dann ihr Recht wahrnehmen nehmen. Das klingt immer so nach illegal, ja, aber es ist, die Illegalen sind die, die dann nicht Asyl beantragen und einfach ohne Papiere in Deutschland leben und wer ohne Papiere in Deutschland lebt, auch das wissen wir, das ist auch kein vernünftiges Leben, weil man nicht vernünftig wohnen, nicht vernünftig arbeiten, nicht vernünftig zum Arzt und sonst was gehen kann, aber gut, er antwortet, auf keinen Fall, ja, würde dass das das, also begrenzen würde das helfen. In dem Rahmen, in dem wir kürzen könnten, sind Sozialleistungen kein Pullfaktor, abgesehen von der Frage der Humanität, dem Grundgesetz und der Genfer Flüchtlingskonvention. Denn würden Asylsuchende hier die Leistung gekürzt, stünden dem Ökonomen zufolge schnell ein neues Problem im Raum. Wie würden sie sich dann versorgen? Pullfaktor geht auf Friedrich Merz zurück. Ja, Sozialleistungen auf Null, wie Lindner und Buschmann zuletzt mal laut gedacht haben, hält er für keine geeignete Lösung. Ähm, in Italien wurde das gemacht, dort äh, gibt das, äh, hat es keine Effekte ja? und warum vielleicht nochmal hier, Migrationstrebatte dreht sich um nebensächliche Fragen, bemängelt der Experte. Es bleibt schwierig, der Öffentlichkeit die komplexen Ursachen und Wirkungen von Migration und die Einflussmöglichkeiten der Politik zu vermitteln. Die öffentliche Debatte dominieren seiner Ansicht nach eher nebensächliche Fragen, Bezahlkarten, Fragezeichen, weiß nicht wofür das gut sein soll. Er gibt zu bedenken, dass es bislang offenbar kein geeignetes Kartensystem gibt und dass die Behörden, die das System umsetzen müssen, es für unpraktikabel halten. Ich weiß auch nicht, sagt er, wofür das gut sein soll, außer es wäre eine Vereinfachung für die Beteiligten, aber das ist jedenfalls nicht das Anliegen der Befürworter. So, der... Experte Matthias Lücke vom Kieler Institut für Weltwirtschaft wahrlich kein linkes Institut, sondern ein streng neoliberales Institut ja, und selbst die muss man mal sagen, halten nichts davon. Keine barmherzigen Samariter, aber sagen einfach, die Debatte ist falsch geführt. Ein letzter Punkt dazu, es hilft, mal sich anzuschauen, wenn wir denn darüber sprechen, wer herkommt, in welchem Alter die denn eigentlich sind. Ja, wenn, wenn wir mehr über Sozialbetrug und keine Ahnung was sprechen und Gott. Ja. Also, wir schauen es uns mal an. 2023 sind die Hälfte, 26 jünger als 15, 25 Prozent jünger als, vier, als 25, älter als 18. Bedeutet, rund die Hälfte derer, der hier ankommen, sind im Kita, Schul-, oder studiumsfähigen Alter. ja, Die Hälfte derer, der hier ankommt. Und die treffen auf ein kaputtgespartes, überlastetes Bildungssystem mit mangelnden Kita-Plätzen, mit mangelnden Lehrern, mit, oh Gott, bis zur absoluten Bodenlosigkeit, kaputtgesparten Berufsschulen. Ja. Das sind die Probleme, über die wir reden müssen. Und, und das ist ein Punkt, den hat Marcel Fratscher auch nochmal stark gemacht. Wenn man nur über die paar tausend spricht, die irgendwie dann doch abgeschoben werden sollen, 19.000, die dann jetzt rechtmäßig eben sein sollten, und diesen 3,3 Millionen, die insgesamt hier sind, ja, wovon die Hälfte nochmal in Kita, Schule, Berufsschule, Uni und so weiter gehen könnte, denen die Integration schwer macht, das Ankommen schwer macht, das Leben schwer macht, dann ist das einfach eine absurde Debatte. Und dann kommt dann nur Unfug bei raus. Ja. Dieser Asylgipfel war also wirklich ein Gipfel der Scheinheiligkeiten und Nebensächlichkeiten. Kein einziges echtes Problem wird dadurch gelöst. Nicht mal diese läppische Finanzierungsfrage der Kommunen konnten sie vernünftig lösen. Selbst da bleibt Olaf Scholz hinter Angela Merkel zurück. In Klammern peinlich. Es ist zum Verzweifeln. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Wir wechseln das Thema. Wir müssen über den Haushalt sprechen, denn der Haushalt, der kommt bald zurück und soll endgültig beschlossen werden. Bei der ARD hat man sich gedacht, in der Finanzredaktion machen wir doch mal einen tollen Erklärartikel dazu. Kredite in der Inflation lohnt sich das Schulden machen. Und erst geht es darum, ja, lohnt sich jetzt das private Schulden machen noch, wenn man jetzt ein Häusle kauft, das ist natürlich bitter, es gibt immer mehr Deutsche, die überschuldet sind, ja, und, a ah, und überhaupt. Und dann kommt man natürlich vom Otto-Normalverbraucher auch auf den Staat zu sprechen. Ist ja klar. Auch viele Staaten lernen wir dann, sind hoch verschuldet und manche Defizite steigen immer schneller. Immer schneller steigen bedeutete übrigens exponentiell, ja, bin ich mal gespannt, wo sie das uns zeigen wollen, dass die Defizite exponentiell wachsen, also von 1,5 zu 3 zu 4,5 zu was, dann 8, 12, ja, gibt es kaum, sehen wir kaum. Reiner Populismus und dann nehmen sie das beste und das dümmste Beispiel, was man nehmen kann, nämlich die USA. In den USA ist die Verschuldung seit 2019 um fast die Hälfte gestiegen schreiben sie da, und die USA sind nicht die einzigen, wo die Schuldentragfähigkeit zum Problem wird, so die Einschätzung von Carsten Junius, Chefvolkswirt der Bank, keine Ahnung. Blibla blub, Abhängigkeit von neuen Investoren, auch für die Vereinigten Staaten. Schlussfolgerte Artikel dann weiter, sind Schulden ein wachsendes Problem? Die USA sind auf ausländische Investoren angewiesen und diese Investoren, etwa Zentralbanken anderer Staaten wie China, griffen immer gern zu. US-Staatsanleihen gehörten zu den sichersten der Welt, denn niemand zweifelte bis dato daran, dass die Volks größte Volkswirtschaft der Welt ihre Schulden zurückzahlt. Doch aktuell leihen immer weniger Investoren den USA Geld über Anleihen. Die folgen, die Preise sinken, die Renditen der Anleihen steigen und die Finanzierungskosten werden höher. Bli bla blub. Als Besitzer der Weltleitwährung äh, Dollar könnten die USA nun mehr Geld drucken und diese Entwicklung aufhalten. Doch das würde vor allem eines bedeuten. Mehr Inflation. Also genau das Phänomen, das gerade bekämpft wird. Aha. Die USA, die ihre eigene Währung hat, ist, zumal die Währung ist, die die ganze Welt haben will, die soll also ein Problem mit Schuldentragfähigkeit haben. Mhm. Wir wissen, die USA hat jetzt, um aus der Krise zu kommen, deutlich höhere Entlastungsprogramme gemacht. Die investieren auch deutlich mehr. Das führt dazu, dass die Wirtschaft besser läuft, dass der private Konsum in den USA schon 10% über dem Vorkrisenniveau ist, während wir noch unter Vorkrisenniveau sind. Ja. Und es ist ja richtig, dass die Anleihen, dass die Anleiherenditen in den USA gestiegen sind. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass die US-amerikanische Zentralbank das so will. In Deutschland sind sie auch gestiegen. Warum? Weil die EZB das will. Weil die den Leitzins angehoben haben. Ja? Würden die Anleger, die dann die US-Anleihen halten, wirklich alle nervös werden und wirklich alle meinen, oh Gott, das ist jetzt so unsicher und wir verkaufen die, dann würde das ja theoretisch bedeuten, der Preis für diese Anleihen geht nach fällt nach unten. Ja, die Rendite explodiert. Könnte dann die USA pleite gehen? also ja, selbstverständlich nicht. Im Zweifelsfall kann die Zentralbank, die US-Amerikanische, aufs Knöpfchen drücken und alle Anleihen auf dem Sekundärmarkt von allen Investoren der ganzen Welt aufkaufen, wenn sie das will. Könnte sie theoretisch. Muss sie niemals machen. Ja, weil niemand dieser Abverkauf, der würde gar nicht dazu kommen. Und in dem Moment, wo die Zentralbank ankündigt, das zu machen, wäre es irrational, das trotzdem zu verkaufen, weil man ein Verlustgeschäft macht. Investoren sind ja nicht ideologisch, so wie Leute, die solche Artikel schreiben. Ja, die wollen ja Profite machen. Und also man fragt sich wirklich, so ein Artikel, der in drei Absätzen dann so viel verhandeln und behandeln will, hilft das wirklich? Dann kriegen wir noch am Ende mitgeteilt, dass der internationale Währungsfonds jetzt zum Sparen aufruft. Wenn Staaten ihre Ausgaben um 1% der Wirtschaftsleistung senken, so haben sie da ausgerechnet, würde die Inflation um einen halben Prozentpunkt sinken. Das muss man sich mal vorstellen. Da sitzen Leute, die in so einer komplizierten Situation, wo die Energiepreise durch die Decke gehen, ja, wo ein Land wie Deutschland, was viel Energie aus Russland bekommen hat, was viel energieintensive Industrie hat, ganz anders betroffen ist als ein Spanien, was an der Küste liegt, was LNG importiert hat, was weniger energieintensive Industrie hat, als wiederum Belgien und so weiter. Ja. Alle unterschiedlich betroffen. Wenn wir dann weltweit noch gucken, nochmal ganz anders. Und beim IWF sitzen jetzt Leute und die sagen, ah, über den Daumen gepeilt, ja, wenn Gas teuer wird, dann bitte mal die Ausgaben senken. Wofür? Wird gar nicht gesagt. Ja, bei, bei der po Bundeszentrale für politische Bildung mal sparen. Und mal ein paar Lerncoaches sparen, die irgendwelche Präventionsprogramme machen. Ja, und wenn ihr dann auf ein Prozent der Wirtschaftsleistung kommt, dann sinkt die Inflation um einen halben Prozentpunkt kann gar nicht sagen, was ich wirklich über so einen Satz denke. Ja. Das ist wirklich, also, so stumpf, so pauschal. Liebe ARD-Finanzredaktion, der ganze Artikel ist bereit für Ablage P und nichts anderes. Ja. Es ist keine Information, es ist keine Aufklärung, das ist absolute Verklärung. Die Welt ist viel zu kompliziert, als dass man sie in solche Sätze fassen könnte. Aber äh, apropos Geld und Bundeshaushalt. Deutschland verdoppelt Militärhilfe für die Ukraine, geht es von 4 auf 8 Milliarden hoch. Unser Verteidigungsminister hat ja auch äh, lange dafür plädiert. Äh, gleichzeitig gibt es allerdings äh, eine neue Analyse. Vom renommierten Konfliktforscher Michael Broska vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, der sagt, naja, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und jetzt insgesamt mehr Geld für Verteidigung, da versickert immer noch eine ganze Menge, die Reformen, die es geben sollte, die sind weitgehend gescheitert beispielsweise nennt er dann solche Versagen bei Prestigeobjekten wie hier, dass zum Beispiel die neuen digitalen Funkgeräte des deutschen Herstellers Rode und Schwarz, die man für 1,3 Milliarden Euro angeschafft hat, damals wäre ein Jahr äh, Deutschland-Ticket übrigens, zum Teil nicht in die Fahrzeugtypen der Bundeswehr passen. Zudem reicht bei einigen die Batterieleistung nicht für den Funk, bei anderen braucht man zusätzliche Kühlung. Ja. Der trifft ja ein vernichtendes Urteil kurz gesagt, die Bundeswehr sei weiterhin ein schwarzes Loch. Dafür ist aber Geld da. Und man soll mal nicht meinen, dass bei solchen Artikeln irgendwo die Finanzierungsfrage gestellt wird. Gibt's nicht. Da es muss auch nicht erwirtschaftet werden. Die Frage gibt's nicht. Es ist einfach da. Es ist einfach da. Weil Priorität. Und es gibt natürlich Gründe dafür. Ich will gar nicht abstreiten. Das ist ein politisches Argument, was man machen kann, wie viel Geld man wofür in die Bundeswehr stecken soll, wie groß die sein soll, wie verteidigungstüchtig die sein soll und, und, und. Das ist ein politisches Argument, geostrategisch, verteidigungspolitisch. Nicht mein Feld. Aber wenn ich ökonomisch drauf gucke und sehe, dafür ist immer Priorität da, da wird nie die Finanzierungsfrage gestellt. Das ist ein schwarzes Loch. Da werden absurde Fehlkäufe getätigt. Und in anderen Bereichen, wie beim Deutschlandticket, ja, da gibt so eine Fingerhakelei. Da muss ich sagen, das passt rational nicht sonderlich gut zusammen. Äh, außerdem ist es gerade so, dass das Ministerium von Pistorius um Geld bitteln, betteln muss, denn die müssen jetzt Rüstungsausgaben woanders kürzen, weil die Nebenkostenabrechnung so teuer geworden ist. Das Verteidigungsministerium plante mit 739 Millionen Euro für Heizkosten. Aber äh, jetzt kommen doch noch mal 661 Millionen obendrauf. 1,4 Milliarden für Heizkosten der Bundeswehr. Die Mehrkosten soll es nicht über eine globale Mehrausgabe oder sonst was, die irgendwo im Haushalt eingeplant werden, kompensiert werden, sondern schlicht und einfach das ist dann zumindest konsequent, selbst dort eingespart werden. Und da geht es jetzt um 300 Millionen Euro, die schon zusammengestrichen sein sollen, darunter 211 Millionen bei Rüstungsprojekten. Wo die verbleibenden 361 Millionen eingespart werden sollen, ist indes noch nicht bekannt. Und das sind die Debatten, die wir führen. Und weil ich es eben schon gesagt hatte, ja, auch 20 Millionen weniger gibt es für die Bundeszentrale für politische Bildung. Jetzt hat der Präsident Thomas Krüger sich angesichts der kommenden endgültigen Haushaltsverhandlungen nochmal dafür stark gemacht, es braucht mehr politische Bildung und nicht weniger Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, Bildung. Zumal in der Situation, in der wir gerade sind, Rechtsruck, Antisemitismus, diese Debatten, die wir haben, ist eine absolute Bankrotterklärung. Und genauso das hier, hunderte Schulprojekte vor dem Aus. Paus spart kräftig bei Prävention gegen Antisemitismus. Ist an sich keine neue Schlagzeile. Ist jetzt nur eine neue Schlagzeile wert, weil wir gerade so viel über Antisemitismus sprechen, sprechen müssen, leider. Ähm, das vom Familienministerium 2018 ins Leben gerufene Programm. Respekt Coaches. Soll nämlich gekürzt und beendet werden. Äh, durch Pauskürzungen stehen nun Präventionskurse an rund 600 weiterführenden Schulen in ganz Deutschland auf dem Spiel. Bettina Stark-Watzinger hatte dabei erst vor kurzem erklärt, unsere Bildungsministerin, dass auch in deutschen Schulen man insbesondere nach dem Terror der Hamas gegen Israel viel stärker dem Antisemitismus entgegentreten, aufklären und Werte vermitteln müsse. Ja? Es könne nicht sein, dass jüdisches Leben... Angst haben muss und dass Kinder deshalb nicht zur Schule gehen, was völlig richtig ist. Lehrkräfte müsste man unterstützen, so stark Watzinger. Ja, Lippenbekenntnisse und am Ende kann man immer auf den Haushalt gucken und erkennt die Prioritäten und ganz offensichtlich gibt es die hier nicht. Das fällt äh, <lacht> insbesondere Schulen in Neukölln auf die Füße, da gibt es hier das Beispiel, da sehen wir ja auch dann häufig die Demonstrationen, die es dann in die Tagesschau schaffen, die eine große palästinensische Community beispielsweise ist. Und die, eine Lehrerin der fritz Karlsen schule in Berlin-Neukölln sagt, der Nahostkonflikt wird auch in die Klassen getragen. Wir haben Schüler bei uns, die haben Verwandte verloren. Es gibt viel Unsicherheit, auch unter uns Lehrern, wie man damit umgeht. Gerade jetzt bräuchten die Lehrkräfte an der Schule stärkere Unterstützung, Gut gemeint reicht gerade nicht. Es muss wirklich gut gemacht sein. Und die Respekt-Coach seien eben dafür die Experten. An völlig falschem Ende gespart. Und nochmal auch hier. Ja, das ist ein Millionenprogramm. Das kann man einfach machen. Das ist in einem 500-Milliarden-Haushalt sehr leicht zu finden. Sehr leicht zu machen. Ja, stell mich, kläre mich gerne bereit, 100 verschiedene Vorschläge dafür zu machen wie man diese Priorität dann noch mit reinbekommt. Wenn es das wirklich brauchen sollte. Kommen wir noch ganz kurz auf die EU-Ebene zu sprechen. Da ist es so, da drängt die Zeit. Die EU-Schuldenregeln, die sollen ja 24 wieder eingeführt werden zum Jahreswechsel, aber eigentlich in reformierter Art und Weise. Nur gibt es im Moment noch keine Heinigkeit, wie diese Reform aussehen soll. Spanien hat das ganze Verfahren gerade zu koordinieren. Christian Lindner und die anderen frugalen Staaten stehen Frankreich und Italien insbesondere gegenüber. Was ist der Vorschlag? Nun ja, der ursprüngliche Vorschlag war, wir bleiben bei diesen ohnehin absurden Grenzen. Das Defizit darf nicht größer als 3% sein. Die Schulden dürfen nicht höher als 60% gemessen an der Wirtschaftsleistung sein. Wenn das da drüber ist, dann dürfen die Defizite nur kleiner sein und da muss man einen Plan erklären, mit dem man eben innerhalb von 20 Jahren unter diese 60% Staatsverschuldung kommt. Also wenn wir Italien nehmen, die haben, ich glaube, 140% Staatsschulden zum BIP, fehlen also 80%, die müssten also nach den alten Regeln jedes Jahr 4% Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung abbauen nach den jetzigen Regeln. Jeder weiß, das ist völlig irre, das wird niemals funktionieren. Der italienische Haushalt sieht fürs nächste Jahr ein Defizit von 4,3% vor. Nach den aktuellen Regeln müsste das sofort ein Defizitverfahren geben. Es gab zuletzt die Meldungen, ob die italienischen Staatsanleihen überhaupt noch ein vernünftiges Rating bekommen oder ob die auf Müllniveau, Junkniveau geratet werden es gibt da wirklich die Gefahr, wenn die keine vernünftigen Regeln finden und die Ratingagenturen missbauen, dass Italien das neue Griechenland wird. Nur Italien ist größer als Griechenland. Italien ist das drittgrößte, von der, Volks an der, an der Wirtschaftsleistung gemessen, das drittgrößte Land der Eurozone. Man kann mit Italien nicht machen, was man mit Griechenland gemacht hat. Wenn man das macht, dann gute Nacht. Jetzt gibt es den Vorschlag, lasst uns doch von diesen die Regeln beibehalten, aber eben die Kommission damit beauftragen, ein bisschen Fingerspitzengefühl zu haben, ja, dass es nicht diesen stumpfen Prozess gibt, jedes Jahr muss ein Zwanzigstel der zu großen Verschuldung abgebaut werden, also dann diese vier Prozent für Italien, sondern wir machen vier und sieben Jahrespläne und dafür verbindliche Ziele und die eben je nachdem, wie gerade die Lage in dem Land ist, an sich vernünftig und man muss auch mal sagen, die Grob die Hälfte der Länder in der Eurozone, die haben mehr als diese 60% Staatsverschuldung, auch Deutschland. Auch die müssten theoretisch dann alle ein Defizitverfahren bekommen und diese strengen Sparauflagen. Ja. Das ist natürlich Quatsch. Gerade weil die Corona-Pandemie das Niveau einfach angehoben hat. Und Christian Lindner pocht insbesondere darauf, der sagt, ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl ist ja okay, aber es muss schon noch eine Mindestzahl geben, wie der Schuldenstand reduziert wird und vergleichbare Benchmarks. Bloß nicht zu viel individuell gucken. Er gibt sich da also als großer Sparkommissar. Und naja, er hat Glück. Der deutsche Schuldenstand ist zuletzt von, ich glaube, 68 auf 65 Prozent zurückgegangen. Jetzt kann er sich da als Vorbild hinstellen und sagen, guck, wir Deutschen, wir machen ja alles richtig. ja Wir sind schon wieder auf dem Weg. Ihr alle müsst jetzt hier viel und toll sparen. Und das bitte mal so schnell wie möglich. Deutsche Arroganz. Jetzt gibt es aber nochmal einen neuen Vorschlag und äh, da schließt sich so ein bisschen in den Kreis. Die neuen EU-Schuldenregeln sollen einen Sonderstatus für Verteidigungsausgaben enthalten. Wenn in Rüstung und Verteidigung investiert wird, soll das quasi rausgerechnet werden. Das gab es mal als Idee für Klimainvestitionen, für ökologische Transformation. Dafür haben sich keine Mehrheiten gefunden, für Verteidigung allerdings schon. Das heißt, wir bekommen höchstwahrscheinlich eine EU-Schuldenregel, die ökonomisch so streng ist bei öffentlichen Dase öffentlicher Daseinsvorsorge, bei Klimainvestitionen und 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 bei Sozialausgaben, da richtig reinhaut, ja, richtige Auster Austerität von den Ländern verlangt, aber eine Ausnahme macht für Investitionen in Verteidigung. Ja. Rüstungsausterität kann man es auch nennen. Es ist, es ist bitter. Ach so, gut, und da wollte ich euch noch zeigen, bevor wir zu den Video-Highlights kommen. Und da verspreche ich euch, das sind wirklich Highlights. <lacht> es gab jetzt einen neuen Simulator, den das Forum New Economy rausgegeben hat. Martina lunatas hatte das letzte Woche vorgestellt, als wir über das Grunderbe und die Ungleichheit in Deutschland gesprochen haben. Und dieser Simulator, der wurde da aufwendig vorgestellt. Martina war selbst da. Wir waren uns hier, wer es nochmal nachschauen wollte, in der Bewertung des Grunderbes nicht ganz einig. Sie eher dafür, ich eher skeptisch. Die Debatte fanden wir beide gut. Jetzt gibt es hier diesen Simulator, der eben ermöglicht, ich mache mal ganz kurz mein Bild weg, dann könnt ihr das besser sehen. Ich packe sonst auch nochmal den Link unter das Video der eben ermöglicht, hier an so ein paar Stellschrauben zu drehen und dann zu sehen, ah, okay, in zehn Jahren, welchen Effekt hat das? Oh, wenn man jetzt die Erbschaftssteuer mal hochzieht auf 100 Prozent, gibt hier mal noch die Erklärung, was das dann bedeutet. Ja, ist jetzt hier eine Flat Tax mit Freibetrag, kann natürlich nicht alles, alle Details dazu dann haben. Dann bedeutet das, in zehn Jahren haben die, Obersten 10%, 1% weniger, das die obere Mittelschicht 1% mehr. Die untere Hälfte der Bevölkerung hat davon allerdings nichts. Die Ungleichheit hätte sich nicht groß verändert. Dafür gibt es 25 Milliarden für den Staat. Das ist so ein bisschen die Logik. Ja, und jetzt kann man das ja alles durchspielen. Dividenden vom Staat, sowas wie ein BGE, kostet 160 Milliarden, bringt 2% mehr für die Mittelschicht, 2% weniger für die reichen, Vermögensteuer auf 10%, bringt immerhin 4% für die Mittelschicht, minus 4 für die Top 10 und jetzt haben wir das Grunderbe, das bringt am allermeisten, ja, da schlägt es am allermeisten aus, bringt minus 10% für die Top 10%, gemessen am Gesamtkuchen immer, ja, das heißt nicht, die verlieren 10% absolut, sondern am Kuchen verlieren sie 10%, plus 4 für die untere Hälfte, plus 6 für die Mittelschicht, das ist also der größte Eingriff und eine Kapitalertragssteuer von 50 Prozent, die würde quasi nichts verändern. Ist ja ganz interessant ähm, gemacht, dass man so ein bisschen spielen kann, nur dass. Problem ist so ein bisschen, interessant wäre es ja, beides miteinander zu verbinden, wenn man jetzt sagen wollte, wir machen 60% Startkapital, so wie die Jusos es wollen und dann machen wir noch eine Erbschaftssteuer und dann geht das aber nicht, leider. Das ist Da versagt dann die Technik, also man kann immer nur eine Einzelmaßnahme, nicht die zusammen und naja, so nett es gedacht ist, so wenig aussagekräftig ist es natürlich, wenn man auch nicht... Wenn man hier nur diese Standarddinge hoch und runter ziehen kann, ja, wenn man nicht Freibeträge, Grenzsätze und so weiter verändern kann. Und die Aussage, ja, dass bei 100.000 für alle 20-Jährigen die ärmere Hälfte der Bevölkerung am meisten davon profitiert, wohingegen sie von einer Vermögenssteuer, von einer Erbschaftssteuer nichts hat, der ist mal trivial. Da brauche ich keinen Simulator dafür, den hätte man auch die Aussage hätte hätt ich auch vorher geben können. Ja, weil, also, dann kommt es drauf an, wenn es die Erbschaftssteuer gibt und dadurch mehr Platz unter der Schuldenbremse, wofür wird Geld ausgegeben. So, und das macht halt alles super kompliziert. Und das kann man vielleicht auch von so einem Simulator nicht erwarten. Aber als kleine Spielereien, weil wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, wollte ich euch das mal zeigen. Äh, da gibt es jetzt einiges an Berichterstattung auch dann dazu, weil eben dieser das Grunderbeding den größten Ausschlag bringt ja damit haben wir die Schlagzeilen der Woche besprochen und kommen zu unserem Videoteil was gab es sehenswertes und ich möchte anfangen mit drei Reden aus dem Bundestag ich werde mich werde ein bisschen den Kontext geben ansonsten würde ich sie schon für sich stehen lassen und wir können mal dann überlegen, welche denn wirklich die absurdeste dieser drei war. Alle hatten was mit Wirtschaft zu tun, deswegen ist es richtig, dass wir sie hier besprechen. Hier spricht Jana Schimke von der CDU zu einem Antrag der Linken, der vorgeschlagen hatte den gesetzlichen Mindestlohn, um auf 14 Euro zu erhöhen. Und Jana Schimke, die sieht da wirklich das absoluten Teufel drin und erklärt uns das Ganze so.
3: und in vielen anderen Bereichen. Und wir haben eine funktionierende Mindestlohnkommission, die sich seit 2015 regelmäßig zusammensetzt und einen gemeinsamen Mindestlohn ausverhandelt, dem sie auch imstande ist, zu tragen den die Unternehmen imstande sind zu tragen und zu bezahlen, denn das, was wir an Geld ausgeben, muss erst einmal erwirtschaftet werden, liebe.
0: Das was wir ausgeben muss erst erwirtschaftet werden, ist ein Satz, den man sonst nur kennt, wenn man sagt, wir müssen das Bürgergeld erhöhen, nicht den Mindestlohn, denn den Mindestlohn erwirtschaftet ja nicht wir dann in dem Fall der Staat, sondern die Unternehmen und da sieht man mal dran, wie absurd diese Debatte geführt wird, makroökonomisch, ja, denn ein Mindestlohn bedeutet nicht nur Kosten. Aber betriebswirtschaftlich für ein Unternehmen sind Löhne Kosten. Stimmt, wenn die höher sind, haben sie höhere Kosten. Aber Löhne sind auch Nachfrage. Wenn die Leute mehr verdienen, können sie auch mehr ausgeben. Das heißt, die Unternehmen können auch mehr Produkte absetzen oder sie zu höheren Preisen absetzen. Höhere Löhne sind also wichtiger Bestandteil, um mehr Geschäft zu machen für die Unternehmen. Deswegen ist dieses sich leisten können für eine ganze Wirtschaft ja total irre. Ja, wenn wir jetzt sagen, alle arbeiten ehrenamtlich, for free, dann würde sie das wahrscheinlich freuen und sagen, alles klar, geil jetzt können wir uns ganz viel Arbeit leisten, jetzt können die Unternehmen richtig loslegen, nur was würde passieren? Wenn den Leuten das ganze Einkommen wegbricht, dann können sie auch nichts mehr kaufen, dann hätten die Unternehmen keine Nachfrage und dann würde große Arbeitslosigkeit herrschen, weil die Unternehmen nichts mehr produzieren. Es ist wirklich diese makroökonomische Faulheit, die wir haben, dass in dieser Debatte Löhne immer nur als Kostenfaktor besprochen werden und nie als Einkommensquelle, als Nachfragequelle es ist Da krankt wirklich die Debatte dran. Deswegen ist lustig, dass sie uns nachher vorschlägt, dass man mal den ein oder anderen äh, oder den Bundestag vorschlägt, ja, äh, den ein oder anderen Wirtschaftskurs mal lieber zu machen. machen Kolleginnen
3: weiter. und Kollegen. So, und was macht die Linke? Die Linke fordert erneut einen politischen Mindestlohn. Das wäre dann meine Damen und Herren die dritte politische Festsetzung seit 2015 und machen wir uns nichts vor eine politische Festsetzung von Löhnen in die
0: Oh, politische Festsetzung von Löhnen ist natürlich ganz schlimm, ja, denn Politik hat sich da rauszuhalten. Ist ja auch nicht so, als dass jedes Gesetz zum Arbeitsschutz beispielsweise Arbeitsbedingungen, die Teil, wo Löhne ein Teil davon sind tangiert. Ja. Und das wird jetzt dritte dreimal eingreifen. Einmal bei der Einführung, wo er viel zu niedrig war. Dann jetzt, als er auf 12 Euro erhöht wurde. Vielen Dank, Herr Respektkanzler Und jetzt dann ein nächstes Mal. Ja, so ist es dann halt. Natürlich ist es eine politische Entscheidung. Und interessant ist übrigens der Satz, dass sie gesagt hat, die Mindestlohnkommission funktioniert. Denn die Mindestlohnkommission hat ja diese politische Intervention, von 10,45 auf 12 Euro ignoriert und einfach so weitergerechnet, als hätte es die nie gegeben. Ja, bei der nächsten Mindestlohnerhöhung, wenn man sich die, die Berechnungsgrundlage anguckt, dann gehen die von den 10,45 aus von ihrem alten Wert. Ja, die haben Olaf Scholz, den Respektkanzler, das was er da gebracht, einfach ignoriert. So viel dazu, wie die Kommission funktioniert.
3: In diesem Land bleibt natürlich nicht folgenlos. Wir haben wohlgemerkt seit 2015 einen Mindestlohnanstieg von inzwischen 46 Prozent. Wohlgemerkt, der gesamte Bruttolohn in Deutschland stieg lediglich um 33 Prozent im Durchschnitt. 30 Prozent der Unternehmen sagen, sie sind betroffen von diesen Erhöhungen. Was heißt das?
0: Das heißt ja nicht nur... Ich würde sogar so weit gehen sagen, 100 Prozent sind von den davon betroffen denn wenn die Leute mehr Geld in der Tasche haben, weil sie höhere Löhne verdienen, dann können sie da auch eben mehr nachfragen. Es gibt noch, wobei 100% ist eigentlich falsch, muss ich korrigieren, die Exportunternehmen, die sind auszuklammern. Exportunternehmen sind für die deutsche Lohndebatte eigentlich ein ziemliches Ausnahme, äh, ein Ausnahmebereich, denn die haben natürlich ein Interesse daran, dass die Löhne im Ausland so hoch wie möglich sind, damit die die deutschen Autos kaufen können und die Löhne im Inland, dort wo sie produzieren, so gering wie möglich. Die haben also ein ganz anderes äh, Interesse, absoluter Sonderfall. Aber jedes Unternehmen, was in Deutschland verkauft, hat ein Interesse daran, dass die Leute genug Geld in der Tasche haben, weil sonst bringt auch das Produzieren nichts
3: dass die unteren Lohngruppen dann eben entsprechend mehr bekommen. Das heißt ja auch, dass die oberen Lohngruppen ihren Lohnabstand gewahrt wissen wollen und sagen, hey, ich habe studiert, hey, ich habe eine Ausbildung. Ich möchte doch meinen Lohnabstand zur unteren Lohngruppe, zu demjenigen, der möglicherweise keine Ausbildung hat oder der noch nicht so viel Berufserfahrung hat oder was auch immer. Ich möchte den gewahrt wissen. Das heißt, die Folgekosten für ein Unternehmen sind mitunter erheblich.
0: Ja, wer kennt es nicht, ja. Der studierte, äh, weiß nicht, Ingenieur, der geht jetzt zu seinem Arbeitgeber hin und sagt, nun ja, weil jetzt äh, die Kellnerin in der Gastronomie, wo er dann abends fein speisen geht, weil die jetzt 12 Euro statt 10,45 bekommt, sieht er seinen Lohnabstand gewahrt und fordert die gleiche prozentuale Erhöhung. Das ist ganz, ganz, ganz wahrscheinlich die reale Welt da draußen, Frau Schimke. Mhm.
3: Leben und Arbeiten in Deutschland wird... Immer teurer, Herr Psirske. Und der Vorschlag, den die Linke hier macht, ist in mehrfacher Hinsicht falsch. Er ist zunächst ein Verstoß, Herr Bzirske, er ist zunächst ein Verstoß gegen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Eigentum, Freiheit, Haftung.
0: Höherer Mindestlohn gleich Planwirtschaft, falls ihr das noch nicht wusstet. Höhere Löhne sind ein Verstoß gegen die Marktwirtschaft. Höhere Mindestlöhne, muss man dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass wenn der Staat alle Löhne festsetzt, sondern nur das, was das Mindeste sein soll. Ne? Gelernt, man kann vieles von dieser CDU lernen. Ah, Crashkurs ist das hier, den wir gerade nehmen.
3: Steht bei Wikipedia, können Sie alle nachlesen.
0: Ah, da hat sie ihr ganzes Wissen her.
3: Die soziale Marktwirtschaft ist das Erfolgsmodell unserer Wirtschaft seit 1945. Und die soziale Marktwirtschaft hat dieses Land in den Wohlstand geführt und hat für Vollbeschäftigung gesorgt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe manchmal das Gefühl, dass Sie alle mal... Nachhilfe in Sachen Ordnungspolitik, Nachhilfe in Sachen Grundlagen der Wirtschaftspolitik und Nachhilfe in Sachen sozialer Marktwirtschaft brauchen. Sie wissen überhaupt nicht, wie unser Land und unsere Wirtschaft funktioniert. Und ich schäme mich manchmal, hier in diesem Parlament Vorschläge wie diesen zu hören. Ganz ehrlich, was Sie machen, ist ein wirtschaftliches Abbauprogramm, aber Sie machen hier keine Vorschläge, um dieses Land voranzubringen, um die Menschen in Arbeit zu halten, um die Menschen ein gutes Einkommen zu führen. Was Sie nur können, ist verbieten und politisch verordnen. Sie haben überhaupt keine Kompetenzen in diesem Bereich. Und deswegen empfehle ich Ihnen hin und wieder mal zuzuhören. Und vielleicht mal ein bisschen länger zur Schule gehen, mal einen Abschluss zu machen, mal einen Beruf zu erlernen, mal ein paar Jahre zu arbeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und da meine Zeit am Ende ist, möchte ich es dabei auch belassen. Und das ist das Schöne, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer auf der Besuchertribüne politischer Wettstreit, politischer Wettbewerb lebt eben genau von der Frage, wer am Ende die besseren Ideen hat. Und wer die besten Ideen in Deutschland hat, die können Sie sich jeden Sonntag in einer Sonntagsumfrage ansehen. Nehmen Sie uns, ein, nehmen Sie sich ein Beispiel an der Union. Danke.
0: Ja, man kann nur sagen, wenn man sich die Umfragen anguckt, Union bei 30 Prozent und dann solche Reden hört und sie sich dafür verantwortlich fühlt, dass sie diese 30 Prozent überzeugt mit dem, was sie da erzählt, Wahnsinn. Es ging um die Mindestlohnerhöhung auf 14 Euro, die sowieso ansteht, wenn man die EU-Richtlinie zu den Mindestlöhnen umsetzen will, nämlich dass die armutsfest sein sollen, 60% des Medianlohns und wenn man das dann mal rechnet, kommt man auf 13,50 für dieses Jahr und 14 Euro ungefähr fürs nächste Jahr. Ja, wenn man darin die Planwirtschaft, das Ende der sozialen Marktwirtschaft sieht, wenn dann die Unternehmen dadurch pleite gehen, und so viel also zur Wirtschaftskompetenz der letzten Woche. Dann gab es noch eine Rede von Katharina Beck. Sie macht Finanzpolitik für die Grünen und sie hat eine Rede zu gehalten zu einer an sich erstmal guten Nachricht, nämlich dass die globale Mindeststeuer in Deutschland kommt. Die wurde verabschiedet. Globale Mindeststeuer heißt also ganz große Unternehmen, die Googles, Apples, Microsoft, unsere Automobilfirmen und, und, und. Jahresumsatzgröße 750 Millionen, ja äh, das für die eben ein Mindeststeuer, Unternehmenssteuersatz greift, 15%. Wir könnten in die Details reingehen. Da gibt es einige Ausnahmen und einige Absurditäten. Aber dass es eine globale Einigung ist, die jetzt kommt, ist ja an sich erstmal positiv. Ja, wir wollen es doch gar nicht, also den Teufel an die Wand malen. Es gibt allerdings, wie gesagt, viele Ausnahmen. Olaf Scholz hat das immer angekündigt mit, das wird irgendwie eine globale Mindeststeuer mit Substanz und es wird viele mehr Einnahmen geben. Und wenn man jetzt hinguckt, dann bleibt davon nicht viel über. Ja? Nicht mal eine Milliarde kommt damit zusammen. Kommt da zusammen durch diese globale Mindeststeuer? Für die Kommunen zudem ein fettes Minus, weil die eben auf Gewerbesteuereinnahmen verzichten müssen in Deutschland. Die Kommunen, die gerade eben mit den Geflüchteten teilweise überfordert sind und vom Bund weniger bekommen, von Scholz weniger bekommen als von Merkel damals. Aber interessanter war eigentlich, wie Katharina Beck die Mindeststeuer argumentiert hat oder uns erklärt hat, warum sie gut ist. Wir hören mal rein.
4: Jetzt hätte man sagen können man muss noch viel mehr machen. Man hätte aber auch sagen können, oh Gott, das ist total schlimm. Und ich möchte an alle sagen, die jetzt hier äh, dem Nationalismus frönen oder die behaupten, dass eine neue Steuer unfassbar schlimm wäre. Wir werden ja viel lobbyiert von UnternehmensvertreterInnen. Aber an der Stelle, und da geht mein Dank auch wirklich an die großen Unternehmen, die betrifft es ja in Deutschland, habe ich keine Beschwerden gehört, dass das kommt, weil dort stehen alle dazu, dass es das eine gute Idee ist und das muss uns doch zeigen, dass wir hier ein gutes Gesetz machen.
0: Ja, so ist das natürlich. Wenn die Unternehmenslobbyvertreter nicht meckern, wenn selbst die großen Unternehmen nicht meckern, dann muss doch alles gut sein, dann muss es doch ein gutes Gesetz sein. Ich würde hellhörig. Ja. Ich würde eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wenn die nicht meckern, ist das eher ein Zeichen dafür, dass das Gesetz ziemlich lax ist. Dass ja. das, ist das Gesetz, Gesetz zu lax ist, dass die die Ausnahmen da rein verhandelt bekommen haben, die sie oftmals rein verhandelt bekommen haben, die sie eben wollten. Ja.
4: Und ja, bei den Begleitmaßnahmen... Da hätten wir uns gerade, weil die Kommunen gerade so kämpfen und die Begleitmaßnahmen die kommunalen Haushalte insbesondere belasten, auch vorstellen können, diese nicht mitzumachen. Aber in der Abwägung am Ende ist das auch etwas, was zu Bürokratieabbau führt, dass wir bei der sogenannten Zurechnungsbesteuerung zum Beispiel jetzt auch auf 15 Prozent landen und deswegen können wir das am Ende verschmerzen. Und es ist gut eben dann auch für Unternehmen. Aber für die Kommunen, die müssen wir weiter bei den Gesetzesberatungen im Blick behalten. Und zwar mit sehr großem Fokus.
0: Ist übrigens interessant. Die Kommunen, ja, die sind jetzt immer die, die die Rechnung bezahlen. Beim Zukunftsfinanzierungsgesetz Einnahmeausfall, ich glaube 300 Millionen oder so für die Kommunen. Beim Wachstumschancengesetz sind sogar mehrere Milliarden für die Kommunen. Ähm 2, 3 Milliarden pro Jahr, 9 Milliarden über die 4, 5 Jahre, die sie da im Gesetzentwurf drin haben. Globale Mindeststeuer, minus ah, mehr 140, je nachdem, 140, 170, je nachdem welches Jahr man guckt. Minus für die Kommunen. Überall minus für die Kommunen. Die Kommunen machen aber zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen und wir haben einen fetten Investitionsstau. Irgendwie passt das nicht so richtig zusammen, oder? Also wir machen hier lauter Entlastungsgesetze für die Unternehmen auf Kosten der Kommunen und gehen dann aber in den in die MPK und sagen, nee, ihr kriegt weniger als Merkel, euch zugestanden habt. Deutschland-Ticket? Nee, nee, sind wir raus. Kriegt mal eure Verkehrsverbünde in den Griff. Es ist äh, leider Wahnsinn. Aber ich habe noch einen dritten im Bund, ich es ja versprochen. Wiederum anderes Thema, nicht die Mindeststeuer, sondern das Thema digitaler Euro. Digitaler Euro ist so ein Ding, da es echt viele Verschwörungstheorien darum, viele Mythen. Wenn man diesen Crash-Propheten zuhört, Marc Friedrich und Co., dann warnen die alle, oh Gott, das ist jetzt das Ende des Bargelds, die große Verschwörung, die EZB will ein Social Scoring, wie es das in China angeblich dann gibt. Und sie will uns alle überwachen ja, und wissen, was Alice Weidel Bahnhofskios einkauft und und und. Also die Argumentation. Der digitale Euro soll das Bargeld explizit nicht ersetzen. Es gibt keinen Satz, den die EZB häufiger gesagt hat. In jedem Dokument steht das drin. Bargeld bleibt. Es gibt eine Annahmepflicht für Bargeld. Es ist völlig unberührt davon. Der digitale Euro macht eher Bargeld digital. Und die einfachste Variante wäre gewesen, man kriegt auch als Bürger ein Konto bei der Zentralbank direkt. Ja, wir haben alle Konten bei Geschäftsbanken. Digitale Euro hätte sein können, wir kriegen noch ein Konto bei der Zentralbank und können dann darüber bezahlen. Sind also nicht auf private Geschäftsbanken, und deren Server und so weiter angewiesen. Jetzt sieht der Plan aber vor, dass der digitale Euro, der jetzt erstmal nur in die nächste Testphase auch geht, ja, es gibt zwar einen Gesetzentwurf, aber das ist alles noch sehr rudimentär, sieht nicht vor, dass wir ein eigenes Konto bei der Zentralbank bekommen, sondern dass die Geschäftsbanken, dass wir da ein zusätzliches Konto bekommen, also neben dem Girokonto und meinetwegen dem Tagesgeldkonto und dem Depot, wenn man das dann auch noch da hat, gibt es dann noch ein Konto digitales, digitaler Euro, den Verwalten, die Banken für die Zentralbanken, aber die Zentralbank macht ein eigenes Zahlungssystem und es wäre so, äh, dass die Banken das also äh, verwalten, aber nicht Eigentümer sind und wenn Zahlungen abgewickelt werden über das System, dann äh, sieht die EZB am Ende nur quasi äh, wie sich der, Zentralbank-Guthabenbestand der Banken bei der Zentralbank ändert, nicht jede einzelne Transaktion. Also, dass der Staat, dass die Zentralbank sieht, welche Transaktionen es zwischen den Leuten, mit dem digitalen Euro gibt, ist explizit ausgeschlossen. Ja, Das soweit als Kontext. Und jetzt hat im Bundestag Joana Kotar geredet. Ich lasse das erstmal laufen, ich gebe danach Kontext. Ich gehe davon aus, dass
3: Sie hier nicht mit nonverbaler Kommunikation arbeiten möchten, sondern den Aufdruck auf Ihrem T-Shirt nicht weiter nutzen
0: für Ihre Rede.
5: Frau Präsidentin, werte Kollegen, niemand braucht den digitalen Euro. Nicht die Banken, nicht die Firmen und schon gar nicht die Bürger.
0: Achtung, gleich aufs T-Shirt achten. Die Spannung steigt. Wer nicht
5: bezahlen will, macht das schon heute. Wer seine Privatsphäre bewahren will, benutzt Bargeld. Wer genug von Fiat Geld hat.
0: Die, die nur später zuhören, nicht live dabei sind. Wir sehen ein Bitcoin, fettes Bitcoin-Logo unter auf dem T-Shirt unter dem Sakko. Deswegen der Kommentar von Katrin göring Eckert. Es ist eine Pro-Bitcoin-Rede im Bundestag gegen den digitalen Euro. Hat und
5: sich mit gesundem Geld beschäftigt, hat Bitcoins in seiner Wallet. Niemand braucht den digitalen Euro, außer einer EZB und Politikern, die etwas anderes im Sinn haben nämlich die totale Überwachung der Bürger. Ich weiß, es wird viel versprochen, Datenschutz, alles sicher. Niemand hat die Absicht, jemand auszuspionieren. Das ist alles so glaubwürdig wie die großartigen Versprechen bei der Euro-Einführung, No-Bailout, regel Verbot monetärer Staatsfinanzierung. Heutzutage macht die EZB nichts anderes und der Maastricht-Vertrag ist Altpapier. Heute verspricht die EZB höchste Datenschutzstandards beim digitalen Euro und morgen wird jede Transaktion überwacht und der Bürger vollkommen transparent. In China werden mit dem digitalen Zentralbankgeld die Menschen sehr wirksam kontrolliert. Wer sich staatskonform verhält, hat Zugang zum Geld. Wer das nicht tut, hat leider Pech gehabt. Social Scoring nennt sich das mit dem digitalen Euro problemlos auch hier möglich. Genauso wie die staatliche Steuerung. Schon wieder einen Flug buchen? CO2-Budget aufgebraucht. Spenden an unbequeme Organisationen? Kommt nicht in Frage. Ungeimpft essen gehen während einer Pandemie. Das Geld wird nicht freigegeben. Ein digitaler Albtraum. Und deshalb brauchen wir keine verbindliche Abstimmung über das Wie. Wir brauchen den gesamten digitalen Euro nicht. Und genau dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen. Herzlichen Dank.
0: Ja, das war Joana Kota mit einer absoluten, also Crash-Propheten-Rede fünf Minuten, Minuten mal Friedrich zuhören, dann kann man das genauso äh, runterfaseln. Fraktionslos steht da, allerdings ist das mit dem Fraktionslos so eine Sache, denn also vielleicht noch vorher im Internet wurde sie natürlich abgefeiert bis zum geht nicht mehr. Ja, die ganze Bitcoin Bubble, die ganzen Bitcoin Bros mit den Laseraugen, die haben das natürlich mega gefeiert. Hier haben wir zum Beispiel äh, Roman Reher vom Kanal Blog Trainer, relativ großen Kanal, nur 47.000 Abonnenten, der darauf dann reagiert hat und das danach so zusammenfasst. Vielleicht das erstmal vorweg.
6: Ja, was wir hier gerade gehört haben, ist ein historisches Ereignis. Denn noch nie wurde im Bundestag so positiv über Bitcoin gesprochen. Noch nie wurde eine so positive Rede über Bitcoin gehalten oder ein digitaler Euro in dieser Tiefe kritisiert und die Gefahren für die Bürger aufgezeigt. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Auch mein persönlicher Dank an Joanna Kotar und vor allem an die Initiative, die sie mit ihrem Mitarbeiter Stefan Schmidt gestartet hat, der Bitcoin im Bundestag, also so heißt diese Initiative, bei der sie vor allem für Bundestagsabgeordnete, eine Sensibilisierung für dieses Thema schaffen wollen.
0: Ja, also, die haben es auf jeden Fall so abgefeiert. Die Rede ist bei denen richtig durch die Decke gegangen. Genau das wollte sie ja auch. Ja, sonst hätte sie ja auch das T-Shirt nicht angezogen. Lustig fand ich übrigens den Einschub noch, dass äh, der digitale Euro noch nie in dieser Tiefe kritisiert worden sei. Ja, wenn das Tiefe ist, wenn man einfach unterstellt, die ezb äh, ohne den Vorschlag zu kennen, ohne einen Satz dazu zu sagen, die EZB wird uns bald mit einem Social Scoring Modell überwachen und es wird dann ein CO2-Budget geben dann darf man nicht mehr fliegen. Wenn das den digitalen Euro tief analysiert ist, dann ist alles über Bitcoin auch gesagt. Ja? Wenn meint, das wäre eine substanzielle Kritik und uns auf der anderen Seite den Bitcoin so toll verkaufen will, da weiß man, welches Niveau, welche Maßstäbe angesetzt werden. Ja? Nur es gibt auch eine relevante politische Information, wie ihr gemerkt habt, die auch hier jetzt gar nicht vorgekommen ist, die auch in dem ganzen Video nicht vorkommt, die den Bitcoinern auch, weiß nicht. Manchen war sie ein bisschen unangenehm, den meisten glaube ich ziemlich egal, da wurde das eher ohrenbetäubend verschwiegen, so wie ich es wahrgenommen habe, denn Bundestagsabgeordnete Joana Cotard tritt aus AfD aus vom 21. November 2022, die hessische Abgeordnete ist nach eigenen Angaben aus der AfD und aus der Bundestagsfraktion ausgetreten. Dieser Schritt sei ihr nach fast zehn Jahren, zehn, zehn Jahren, ah, zehn, nicht leicht gefallen, teilte sie auf ihrer Internetseite mit. Schließlich habe ich die Partei in, es in Hessen mit aufgebaut." Kota hatte 21 zusammen mit dem pensionierten Generalleutnant Joachim Wundrak um die Spitzenkandidatur der AfD für die Bundestagswahl beworben. Bei einer Mitgliederbefragung unterlagen die beiden es gewann Tino Kropala und Alice Weidel. Kota warf der AfD vor, zu viele rote Linien überschritten zu haben. Dazu zählte sie die Anbiederung an die diktatorischen und menschenverachtenden Regime in Russland, China und jetzt auch im Iran. Weiter schrieb Kotar, die große Nähe führende AfD-Aktionäre zum Präsidenten der Russischen Föderation, Wladimir Putin, können nicht mehr mitgetragen werden. Den extremen Rechtsaußenrand der AfD bezeichnet Kotar hingegen explizit nicht das Problem. Denn der sei immer eine Minderheit gewesen. Also, da tritt jemand aus der AfD aus, der nicht aus der AfD austritt, weil sie zu Recht ist zu rechts ist, sondern, weil sie für sich erkennt, dass es opportunistisch ist, einfach gegen ja, wie soll man sagen, äh, zentralistische, diktatorische Regime zu sein und auf Bitcoin zu setzen, und hat sie die Chance, zum digitalen Euro eine Rede zu halten und macht daraus eine Pro-Bitcoin-Rede und generiert damit für sich so viel Aufmerksamkeit, wie sie wahrscheinlich seit diesem Artikel nicht mehr bekommen hat. No? Tja, also, äh, ich weiß jetzt gar nicht, Jana Schimke, Katharina Beck, Joana Cotar, alles auf seine eigene Art und Weise ziemlich absurd. Das war das, was letzte Woche im Bundestag abging. Um uns davon ein bisschen zu erholen, von den Absurditäten wegzukommen. Gehen wir auf das Interview, was Thilo mit dem Soziologen Steffen Mau über Triggerpunkte geführt hat. Das äh, war sehr, sehr äh, sehenswert. Drei Stunden 46, die schaffen wir natürlich nicht. Aber es gibt ja einen interessanten Ausschnitt, der hat mich ziemlich an das Interview mit Bernie Sanders erinnert. Wir gehen mal rein.
7: Auf, also so gespalten, wie unsere Gesellschaft äh, angeblich ist, ist es der dann doch, doch gar nicht. Also wenn man sich die Haltungen mhm. zu bestimmten Themen anguckt. Ihr habt irgendwie herausgefunden, 75% der Deutschen sind sehr besorgt über den Klimawandel. 79% halten die Vermögensungleich für zu groß. 84% finden Transpersonen, sollten als normale anerkannt werden. Also das sind ja riesengroße Mehrheiten. Mhm. Also äh, da sind sie offenbar alle einig. Äh, ich lese da jetzt daraus, okay, die letzten Jahrzehnte, wir sind dann doch schon ziemlich progressiv. Kulturell. Ja. Progressiv. Also wir äh, erkennen mhm. neue Sachen an. Ja. Nur das Grundproblem, was wir jetzt ja gerade besprochen haben, worauf auf viele, äh, wo viel, wo, wo auf viel Frust ähm, basiert, wo der auch der Rechtsruck herkommt vielleicht, äh, ist ein ökonomischer. Ja. Und die Öko und ökonomisch progressiv sind wir halt überhaupt nicht, sondern nee, fast schon ich, reaktionär ja. oder konservativ. Mhm.
2: Ja, also, das also das ökonomische soll so bleiben, wie es ist. Ja, es gibt sozusagen diesen Unterschied, den man oft macht zwischen dem alten äh, industriell, industriegesellschaftlichen oder ökonomischen Konflikt äh, zwischen Kapital und Arbeit oder zwischen oben und unten mhm. und dann neuen Konfliktfeldern oder Konfliktarenen, wie wir das äh, nennen, die sich dann um Fragen von von Diversität und Diskriminierung um äh, Klimawandel, Klimaschutz mhm. äh, und um Migration äh, drehen, äh, die jeweils auch eigene Konfliktlogiken äh, haben. Und äh, die politische Aufmerksamkeit ist schon zu diesen neuen Arenen hingewandert. Das heißt, die alte, wie ich gesagt habe, die gibt zwar und die drückt da drückt der Schuh auch nach wie vor, aber die ist in gewisser Weise depolitisiert und in den Hintergrund äh, getreten. Und
0: also die Analyse ist erstmal das, was uns Bernie Sanders quasi auch geliefert hat, ja, als er zum Interview bei Tilo war. Fortschritt gibt es. Fortschritt hat er erlebt, allerdings nicht so sehr in ökonomischen Dimensionen, sondern in kulturellen, gesellschaftspolitischen Dimensionen. Gut, dass wir den hatten. Ja. Schade, dass wir den ökonomischen nicht hatten. Wenn man unsere gesellschaftspolitischen Dimensionen von heute mit denen von vor 30, 40 Jahren vergleicht, ja, also Umgang mit Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe, Diskriminierung und und und, im Vergleich zu ökonomischer Debatte, da wird man sehen, kulturell Megafortschritt, ökonomisch nicht. Ökonomische sind depolitisiert, so Steffen
2: Mau. Und jetzt streiten wir uns natürlich... Also Reicher äh, finde ich das gut, Stoffen. Ja. Jetzt streiten wir uns natürlich äh, nur noch um Migration oder um das gebäude Gebäudeenergiegesetz und so weiter. Also es ist natürlich auch eine Art von von Agenda-Setting, Ja, von Agenda äh, die da herrscht. Und es gibt natürlich neue auch politische äh, Akteure, die auf den Plan äh, getreten äh, sind. Also ob das jetzt klimapolitische ja. äh, Bewegungen sind und Aktivistinnen äh, oder äh, ob das äh, rechte, rechtspopulisten Parteien äh, und Organisationen äh, sind die natürlich jetzt den Konfliktraum auch ein Stück weit neu äh, strukturieren. Und äh, natürlich ja, ist dann diese ökonomische Frage nicht mehr so zentral. Die hätte das gesamte politische System, das ganze Links-Rechts-Schema, ist ja entlang dieser Verteilungs-, äh, ökonomischen Verteilungsfrage eigentlich organisiert worden. Und jetzt gibt es stärker, manche sagen, eben so eine kulturelle Achse von Offenheit, äh, Liberalisierung, kultureller Gleichheit und äh, auf der anderen Seite ja nationalistisch, äh, äh, chauvinistisch, traditionalistisch, wie immer man äh, möchte, auf der sich die jetzt eben eine stärkere gesellschaftliche Salienz hat, ne also eine größere Bedeutung äh, in, in der Art, wie, wie wie das diskutiert wird, wie das Diskursraum äh, irgendwie strukturiert, aber auch natürlich irgendwie in den Köpfen äh, der Leute und wenn man diese Themen, wenn die das eben überlagern und wenn man ununterbrochen jetzt über Zahnersatzleistung für Geflüchtete äh, spricht, dann finden diese anderen Themen natürlich überhaupt nicht mehr äh, überhaupt nicht mehr statt. Ähm, Aber die muss man ja
7: auch setzen können oder Ja, wollen. die muss
2: man setzen können. Wir haben ja vorhin schon darüber äh, gesprochen, ob es überhaupt Akteure gibt, die äh, irgendwie diese vertikale Ungleichheit äh, zwischen oben und unten äh, ja, wir, wir auf haben, eine Art und Weise in die Öffentlichkeit hineinbringt.
7: Ob du es äh, glaubst oder nicht, äh, wir haben die Partei, die am stärksten Bundestag vertreten ist, äh, die den Kanzler stellt, das sind die ich glaube ich, Sozialdemokraten, die haben ja so als inhärentes Thema Umverteilung. Ja, Komisch, dass da ausgerechnet von denen dann da nichts kommt. Ja, aber also, Umver
2: Umverteilung nicht, nicht im Sinne einer, einer Gerechtigkeit. Ja. Also
7: ich meine, diese Koalition nennt sich Fortschritts- und Gerechtigkeitskoalition. Ja. Von, von beiden ist wenig zu sehen. Ja. Wie erklärst, ja. Du, wie erklärst du dir das
2: ja, einfach weil es schwierig ist, das zu einem Gewinnerthema zu machen. Es gibt natürlich in der SPD nach wie vor Leute, für die das ein zentrales Thema ist. Aber wir ne?
7: wählen die Leute doch nicht, weil sie einfache Dinge machen sollen. <lacht> weißt du, Kennedy hat auch mal gesagt, Also wir machen Dinge, weil sie schwierig
2: sind. Ja, trotzdem bewegt man sich in einer bestimmten... Ja, Konstellation. Es gibt irgendwie Präferenzen von Wählerinnen und Wählern. Man kann die sich auf unterschiedliche Weise ansprechen. Das ist auch nicht statisch. Das ist natürlich klar, dass da viel Bewegung drin ist. Ja. Und trotzdem scheint es irgendwie wenig Raum zu geben für so eine wirklich ja, eine linke Umverteilungsforderung. Also die, die Linken machen das ja und die haben natürlich Umverteilung auch in ihrem Wahlprogramm relativ stark drinstehen mit Erhöhungsspitzensteuersatz äh, etc., Erbschaftssteuer. Mhm. Äh, und trotzdem und, äh, und, und trotzdem gewinnen die natürlich nicht damit. Äh, die SPD hat sich dann relativ stark auf diese Frage, ja irgendwie äh, Bürgergeld, äh, äh, dann äh, Mindest, äh, Mindestlohn, also Fragen der Absicherung in diesem unteren Bereich mhm. gestellt und dann äh, auf Fragen äh, so, sozusagen der, der, der Rente, also dass die Leute dann irgendwie, die lange gearbeitet haben, damit 63 schon in Rente äh, gehen können. Äh, also das ist eigentlich eine Sozialstaatspartei äh, stärker als eine Umverteilungspartei. Ja. Und auch eine Partei, die irgendwie starkes Commitment hat zu den Sozialversicherungsinstitutionen, äh, zu äh, Fragen von äh, tariflichem Schutz, äh, sozialpartnerschaftlicher Organisation. Aber viel, viel weniger so im Sinne von äh, der, der Kuchen muss jetzt irgendwie neu verteilt werden, weil einige zu große Stücke äh, bekommen haben. Also
0: ich fand es ja spannend. Ich würde, würde da widersprechen wollen. Wir haben jetzt zuletzt bei den Wahlen, die wir hatten, ähm, was hatten wir? Bayern hatten wir und Hessen, genau haben wir gesehen, Nachwahlumfragen, wirtschaftliche Entwicklung, Angst vor wirklich Sorge, Abwanderung, ja das waren wahlentscheidende Themen neben Migration. Migration ist ein absolutes Schlagzeilenthema Stimmt. Aber äh, die Frage, kann eine Partei dafür sorgen, dass die Wirtschaft gut läuft und dann, dass ich in dieser Wirtschaft gute Chancen habe, ist, glaube ich, was sehr Zentrales, und auch was, was dazu führt, warum die Linke beispielsweise nicht punktet. Ja? Weil natürlich, qua, wenn man nur das Wahlprogramm guckt, hätten, hätte die ärmere Hälfte der Bevölkerung, wir, wir würden die ökonomisch rationalen entscheiden, würden ihre Stimmen der Linken geben und hätten danach mehr Geld. Ja? Besserer Sozialstaat, höhere Mindestlöhne, bessere Renten und, und, und. Ja? Aber so wird ja nicht entschieden, weil man gleichzeitig denen nicht zutraut. Trotzdem für eine stabile Wirtschaft zu sorgen. Dann sind dann SPD und CDU, die dies in Anführungszeichen schon mal bewiesen haben, trotzdem irgendwie noch da. Plus man hat 30 Jahre neoliberale Ideologie. Ja. Soziales ist schlecht für die Wirtschaft. Ja. Höhere Mindestlöhne schlecht für die Wirtschaft. Stichwort Jana Schimke eben. Das steckt natürlich in den Köpfen. Das hat man immer in den Talkshows auch mit dabei. Und gleichzeitig würde ich andersrum sagen, dass die SPD ja nicht dafür gewählt wird, es recht oder äh, vor allem in der ärmeren Hälfte der Bevölkerung nicht dafür gewählt wird, dass sie so eine tolle Sozialstaatspartei ist, weil keine andere Partei hat mit Agenda 2010 so viel Glaubwürdigkeit verspielt wie die SPD, ja? Deswegen würde ich seine Analysen hier ein Stück weit, was das Ökonomische angeht, in Frage stellen und nicht so pessimistisch sein, dass man das Ökonomische nicht politisieren kann. Man muss es bewusst machen und man muss es gut machen. Aber beispielsweise haben wir im kompletten ökonomischen Diskurs nicht, dass einem Christian Lindner oder einem Friedrich Merz die Wirtschaftskompetenz abgesprochen wird. Die haben die in Umfragen immer. Und als die Grünen erfolgreich waren, haben sie neben natürlich Name und Klimahype übrigens auch in diesen Umfragen nach wirtschaftlicher Kompetenz zugelegt und ich meine, das war vor allem, als Robert Habeck quasi nach Kriegsbeginn, Energiekrise das gut gemanagt hat ja, und er selber da auch persönlichen Hype hatte, also sowas hilft dann mal diese Kompetenzzuschreibungen äh, aufzubrechen. Äh, ansonsten stimmt es natürlich, die Leute sind nicht alle voll informiert, die Leute kennen keine Wahlprogramme, also die breite Masse zumindest nicht, ja. Ist ein bisschen diffus, äh, das ist auch was, was Steffen Heu im Mauer ja beschreibt, äh, wie dann diese politischen Entscheidungen und Zuschreibungen dann getroffen werden. In, in gewisser Weise nebulös, über den Daumen, ja. Nicht mega fundiert, ist ja klar. Und gerade deshalb ist eben diese Wirkung, was ist wirtschaftlicher Konsens, ja, Mindestlöhne schlecht, Soziales schlecht, ähm, äh, CDU ist die Partei der Wirtschaft, ja, ist dann neoliberale Ideologien, die wir haben, Leistungsträger, bitte entlasten, bitte keine Abwanderung von der Industrie, von den Leistungsträgern, das sind dann diese Narrative, die das, die das dann eben so manifestieren, aber die aufzubrechen im Diskurs und Christian Linden halt vom Publikum bei Anne Will einfach mal also wirtschaftlich zu entzaubern, ja, mit seinem komischen Schuldenbremsen-Ding, wenn er dann sagt, er wäre so sparsam, positive Message, und man erklärt ihn dann, wenn du 30 Milliarden weniger ausgibst, nimmt wer anders 30 Milliarden weniger ein, das ist reine Logik. Christian Hintner, wen willst du 30 Milliarden ärmer machen? Ja, wo soll das Geld wegfallen und wie willst du mit 30 Milliarden weniger dafür sorgen, dass die Wirtschaft wächst? Wird uns mal mit dieser positiven Botschaft, ah, er spart ja unser Steuerzahler Geld, allem mal eine negative, er macht wen ärmer, er nimmt wem Geld weg. Und deswegen würde ich sagen, gibt's, sollte man das nicht zu pessimistisch sehen, dass entlang ökonomischer Fragestellungen nicht politisiert werden kann. Ja. Ansonsten, Steffen-Mau-Interview, sehr interessant. ersten Teil, wie gesagt, mich sehr an Bernie erinnert. Jetzt, wenn wir schon über die Wirtschaft sprechen, äh, lasst uns das doch mal ganz kurz reinschauen bei den Wirtschaftsweisen. Die haben ihr Jahresgutachten vorgestellt, und Professor Malmendier, die ist neu dabei, relativ neu noch dabei, die äh, hat ein Kapitel vorgestellt zur Finanzierung von Unternehmen und das ist gerade relevant, weil wir ja das Zukunftsfinanzierungsgesetz und das Wachstumschancengesetz und alles darauf ausgelegt, wir müssen jetzt den Unternehmen nur die schönen die Wünsche erfüllen und dann werden die schon investieren. Und in diese Kerbe schlägt sie rein, dass das jetzt notwendig sei. Und naja, wir hören mal zu.
8: Ausgeführt haben, ist die Lage im Augenblick sehr herausfordernd. Wie kommen wir da heraus? Wie schaffen wir es, dass Deutschland in drei oder sechs Jahren wirtschaftlich wieder sehr gut dasteht? Unter den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen gibt es einen Hebel, mit dem wir sehr viel wirtschaftlich herausholen können und mit dem wir schon jetzt sofort anfangen können. Dieser Hebel ist auf eine einfache Formel gebracht, Mehr Kapitalmarktinvestitionen schaffen mehr zukunftsträchtige Unternehmen. Der Kapitalmarkt finanziert Unternehmen zum Beispiel über Aktien, Schuldverschreibungen, Wagniskapital und lenkt Kapital dahin, wo es am produktivsten eingesetzt werden kann. Damit erreicht er die Unternehmen, die heute schon zukunftsträchtige Ideen, aber auch mit den entsprechenden Risiken an den Markt bringen.
0: Wer meint, das könnte man eins zu eins so aus einem US-amerikanischen VWL-Lehrbuch One-on-One herauslesen, der hat völlig recht. Es ist dieses ganz Stumpfe, der Kapitalmarkt, der ist ja so clever, weil die Akteure alle so rational entscheiden und die Informationen so dezentral sind und deswegen kann der Kapitalmarkt ja niemals irren. Was? Hat, warte mal, hat hier irgendjemand gerade Wirecard gesagt? Wer hat hier gerade Wirecard gesagt? Ja, mit zwei Milliarden bewertet gewesen an der Börse und am Ende eine Luftnummer gewesen, eine Zirkusveranstaltung. Bups, weg, Konfetti. Ja, so rational ist der Kapitalmarkt, so kluge Investmententscheidungen trifft der Kapitalmarkt. Ja, kennen wir, gibt es jetzt ganz viele andere Fälle, die man auch noch nennen kann. Es ja, ähm, ist wirklich eine sehr stumpfe Vereinfachung oder man einfach amerikanische Narrativ rüberbringen will nach Deutschland und dann sagt, das ist alles so toll. Es ist übrigens auch irreführend in dem Sinne, als dass, wenn man sagt, wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, ja, dass ich dann irgendein Unternehmen direkt finanzieren würde. Ja. Das, das stimmt nicht. Wenn ich dem Tilo eine Aktie abkaufen würde, ja, Beispiel, wir nehmen jetzt irgendeine, äh, Beispielaktie. Wir bleiben bei Beispielaktie, damit keine Missverständnisse aufkommen. Ich habe Tilo die Beispielaktie von der Firma Beispiel abkaufe Dann hat die Firma Beispiel dadurch nicht mehr Geld. Ja? Tilo hat mehr Geld, ich habe dafür die Aktie. Das ist für die Beispielfirma auch kein Finanzierungsvorgang. Es ist nur für den Preis relevant, denn wenn auch ganz viele andere das auch machen wollten, Tilo, die abkaufen und wenige, die verkaufen, dann steigt der Preis der Aktie, die wird mehr wert. Und das würde für die Firma Beispiel nur bedeuten, dass sie in Zukunft, wenn sie neue Aktien ausgibt, ja, mehr Geld einsammeln kann. Also immer dann, wenn die Aktien das erste Mal verkauft werden, dann sammelt es quasi Geld ein. Alles andere ist nur eine Bewertungsfrage. Aber je höher natürlich eine Einzelaktie bewertet wird, desto mehr Geld kann sie einsammeln, ohne viel Stimmrechte aufzugeben. Das ist das Entscheidende. Ansonsten wird auf dem Aktienmarkt nur umverteilt. Ne? Aktionäre, die sich Aktien unterschieben, finanzieren nichts. Es ist alles finanziert. Es sind reine Portfolioentscheidungen. Ne?
8: Hier funktioniert die eher sicherheitsorientierte Bankenfinanzierung nicht gut. Denken Sie an KI, andere zukunftsorientierte Technologien.
0: Becker-Lutz kann ich natürlich nicht als Beispiel nehmen. Ja? Becker-Lutz ist ein ehrenhafter Einzelunternehmer. becker Lutze ist doch kein börsennotiertes Unternehmen. Ja? Mal halblang,
8: Kapitalmarktfinanzierung ja. ist unsere wirtschaftliche Zukunft. Die USA finanzieren achtmal so viel über Wagniskapital wie wir. Schauen Sie nach Schweden, schauen Sie nach Israel.
0: Mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, um das mal gesagt zu haben, sollen übrigens Wagniskapitalfonds in Deutschland Umsatzsteuer ersetzt bekommen. Ja? Man will sich also für die fein hübsch machen, die tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, riskant, riskante Akteure auf dem Anführungszeichen Kapitalmarkt sind, als hätte man aus der Finanzkrise nie gelernt. Ja? Und dieses Umsatzsteuerprivileg ist sonst was, was kommt nicht mal. Bei Grundnahrungsmitteln zum Tragen, das kommt nicht mal bei Medikamenten zum Tragen, das ist eigentlich nur sonst nur für öffentliche Daseinsvorsorge in ganz speziellen Bereichen vorgesehen und das will man jetzt dann den Wagniskapitalfonds zuteilwerden lassen. Ja, Finanzlobby freut sich.
8: Äh, schauen Sie nach Frankreich, überall ist die Wagniskapitalfinanzierung deutlich gestiegen und zwar nicht nur in der frühen Startup-Phase, sondern auch in der späten Wachstumsphase.
0: Die Start-up-Phase, wer kennt sie nicht?
8: Wie bekommen wir das auch in Deutschland hin? Große Kapitalsammelstellen wie Versicherungen, Pensionskassen müssen sich hier mehr einbringen. Sie verfügen über hinreichend Kapital, um zukunftsträchtige Unternehmen auch in späteren Phasen im Wachstum zu finanzieren. Und wenn dann nur zwei von zehn Unternehmen funktionieren eines vielleicht gar die nächste deutsche Weltfirma wird, dann lohnt sich das äh, für die Kapitalgeber, für die deutsche Wirtschaft, für alle. Der Hebel der Kapitalmarktorientierung betrifft aber nicht nur die Unternehmen, er betrifft auch die deutsche Bevölkerung. Deutsche Investoren investieren im internationalen Vergleich betrüblich wenig in Aktien. Wir sind ein Land der Sp
0: ich würde übrigens sparen in Aktien sagen, nicht investieren. Ne? Denn es ist makroökonomisch gesehen keine Investition. Wenn ich Tilo die Beispielaktie abkaufe, ist das keine Investition, die ich damit finanziere. Es ist, ich spare in Aktien und Tilo spart dann in Bankguthaben. Vielleicht legt er es aufs Tagesgeldkonto und spart dann. Also das sind reine Sparentscheidungen. Hm.
8: Sparer, auch zu Zeiten von Null Prozent Zinsen sparen wir immer noch. Deutlich bessere Renditen lassen sich aber durch breit gestreute und dadurch recht sichere, sehr sichere Aktienfonds erzielen. Und das mit verschwindend niedrigen Gebühren. Dazu müssen wir schon in den Schulen die finanzielle Bildung erhöhen und wir müssen sie auch in die Praxis umsetzen. Wir schlagen hier ein staatlich finanziertes Startkapital für Kinder und Jugendliche vor. Zum Beispiel 10 Euro pro Monat ab dem sechsten Lebensjahr, ähnlich wie in Israel, das dann in einen breit gestreuten Fonds investiert wird. So lernen schon junge Leute moderne Aktienkultur.
0: Ihr denkt, ich hätte einen Spaß gemacht. Das ist das, was sie da vorgetragen hat. Ja. Die Wall Street kommt in die Bundespressekonferenz und erklärt, die deutschen Kinder müssen jetzt an die Aktienkultur hineingeführt werden. Ja, schon ruhig auch mal mit acht Jahren, warum nicht mal zehn Euro auf die hohe Kante legen? Na klar, warum überhaupt Aktienfonds, warum nicht Einzelunternehmen? Hm? Man hat in der Grundschule, hat man so viel Zeit, ja, zweite Klasse, was hat man da schon zu regeln? Da kann man doch ruhig mal eine schöne Chartanalyse am Nachmittag machen und dann entscheiden, ob man nicht in Rheinmetall geht oder bei der Telekom bleibt. Ne? Es ist völlig absurd. Es ist makroökonomisch absurd, weil das überhaupt nicht das Problem ist, was wir in Deutschland haben. Zugang zu Finanzierung, gibt's eine Umfrage der EU-Kommission, ist das kleinste Problem für die Unternehmen. Ne? Gerade die großen Börsennotierten, die haben so viel Kohle auf der hohen Kante, die Eigenkapitalquoten sind gestiegen, weil die nicht investieren, weil es unsicher ist, weil die während Corona Geld zusammengehalten haben, weil manche von denen Schweine viel Geld entweder während Corona oder während jetzt äh, der Energiekrise verdient haben. Die haben 20% Prozent der Wirtschaftsleistung mittlerweile auf der hohen Kante ja, als liquide Mittel, Zugang zu Finanzen zu liquiden Mitteln ist überhaupt kein Problem. Ja, der gestiegene Zins ist ein Problem, aber da macht auch die Aktienkultur nichts dran. Das ist einfach nur die Leit, der Leitzins der EZB. Ja. Und jetzt die Kinder hier damit zu belästigen und zu meinen, damit könnte man kurzfristig ein einziges Problem in Deutschland lösen. Es ist wirklich realitätsfern. Abschließend äh, noch ein Appell. Die äh, ich fand, da war schon Appell genug. Ja dringend notwendig. Ich weiß ja nicht, was die noch so auf den Zettel da
8: geschrieben. Die hat. Harmonisierung der Kapitalmarktregulierung in Europa endlich voranzutreiben. Wir brauchen endlich einheitlichere grenzüberschreitende Regelungen in der Rechnungslegung, im Insolvenzrecht, Stärkung der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA. Zusammenfassend: Die Investitionen in den Kapitalmarkt müssen der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Nur dadurch bauen wir wachstumsstarke neue Unternehmen auf.
0: Vielen wir bauen nur wachstumsstarke Unternehmen auf, wenn Oma Erna auch endlich ihr Geld in ETFs steckt. Herzlichen Dank, herzlichen Gruß, Ihre Ulrike Malmendier, wirtschaftsweise. Tja. Naja, auf jeden Fall, danach kam Achim Truger und hat sein Kapitel zur Altersarmut vorgestellt. Und äh, das war jetzt äh, yes, wirklich hörenswert.
6: Ich will Ihnen äh, nun etwas zum Verteilungskapitel erzählen. Äh, gemäß unserem gesetzlichen Auftrag beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Verteilungsentwicklung. Äh, diesmal analysieren wir erstmals ausführlich die Entwicklung der Armutsgefährdung. Äh, man muss sagen, dass seit dem Jahr 2000 die Haushaltsnettoeinkommen der unteren Einkommensgruppen stagnieren, während die mittleren Realeinkommen merklich gewachsen sind. Dadurch ist die Armutsgefährdungsquote, anders als die allgemeine Einkommensungleichheit, auch nach 2005 weiter deutlich angestiegen. 2019 war etwa jede sechste Person armutsgefährdet. Mitte der 1990er war es noch jede neunte Person.
0: Ä Rums, er trägt das doch nüchtern vor, ja? aber was ist das für eine schockierende Zahl? Von jeder neunte zu jeder sechste.
6: Äh, besonders armutsgefährdet sind Alleinerziehende, Arbeitslose, Kinder und Jugendliche sowie Personen mit Migrationshintergrund. Eine Frauenperspektive kommt dadurch rein, dass Alleinerziehende deutlich häufiger Frauen sind und zudem sind geschiedene Frauen häufiger armutsgefährdet als geschiedene Männer. Armut und Ungleichheit gehen mit vielen Problemen für die Betroffenen, sowie mit Fehlentwicklungen auf gesamtwirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene einher. Armutsgefährdete Personen haben häufiger Gesundheitsprobleme, eine geringere Bildung und sind häufiger arbeitslos. Fehlende soziale Mobilität kann das Innovationspotenzial der Gesellschaft und das Wirtschaftswachstum einschränken. Wir schlagen deshalb vor, die Armutsgefährdung äh, zu bekämpfen und zwar äh, am besten über höhere Erwerbstätigkeit und damit höhere Erwerbseinkommen.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass alles, was er jetzt sagen muss, ihm nämlich wehtut. Denn all die Vorschläge, die sie machen, sind jetzt keine, wo man jetzt sagen würde, ah okay, eine Armutsgefährdung so ein großes Problem ist. Ja, Und wir haben eben gehört, welch, entlang welcher Kategorien, dann erhöhen wir das Wohngeld, dann erhöhen wir das Bürgergeld dann äh, versorgen wir Studierende besser, ja, dann sorgen wir für eine höhere Mindestrente, all solche Sachen um die Armutsgefährdung irgendwie oder senken wir irgendwelche Steuern. Nein, 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 all die Vorschläge, die es gibt, sind aufkommensneutral. Man legt ein paar Leistungen zusammen und rechnet dann, ah, okay, wenn wir da was zusammenlegen ja, und da einen Freibetrag erhöhen, dann er gibt es eine Marginal, verändert sich dann der Anreiz, doch schon eher eine Stunde mehr zu arbeiten, dann erhöht sich dadurch die Erwerbstätigkeit und so weiter und so fort und dann rechnen wir am Ende rum und dann purzelt da hinaus diesen ganzen Zahlensalat, dass, wenn man irgendwie ganz kleine Änderungen vornimmt, ja, da ganz tolle Effekte für die Armutsgefährdungsquote rauskommen, dass die irgendwie, die Zahl glaube ich, mit dem Vorschlag, den es da gibt, um 0,4 Prozentpunkte abnimmt. Ja. Aber 0,4 Prozentpunkte ist halt dann danach, wenn es jeden Sechsten betrifft, halt immer noch zu viel. Ja. Ist dann immer noch 16 Prozent. Statt 16, Periode 6. Also nicht viel gewonnen. Und ich glaube, unter dem Maßstab muss man jetzt zuhören, was Achim Truger an Vorschlägen macht. Übrigens war Achim Truger äh, auch schon zu Gast bei Thilo zum langen Interview. Wer das noch nicht gehört hat, sehr empfehlenswert.
6: Ähm, wenn man, so unser Vorschlag, verschiedene Leistungen in der Grundsicherung bündelt, also äh, Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, ähm, dann kann das den Bezug vereinfachen und die Inanspruchnahme erhöhen. Eine niedrigere Transferentzugsrate, also das, was man von einem hinzuverdienten Euro behalten kann, ähm, das äh, würde es attraktiver machen, ähm, Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder auszuweiten. Und äh,
0: auch äh, basieren natürlich diese ganzen Modelle, wenn wir die Transferentzugsraten ein bisschen besser gestalten, also von jedem Euro, den man dann dazu verdient, der man davon mehr behalten kann, auf der Annahme, dass es Jobs für alle gibt. Es gibt aber nicht Jobs für alle, Es reicht nicht für alle, die aus der Arbeitslosigkeit kommen. Wir haben 3,5 Millionen Menschen, die offiziell arbeitslos sind. Da haben wir noch 700.000, die unfreiwillig in Teilzeit sind, aber nur 1,7 Millionen offene Stellen das passt gar nicht beides übereinander. Selbst wenn die wollten, könnten die sich alle so gar nicht aus der Armutsgefährdung her herausjobben.
6: Also damit könnte man viele Menschen aus der Armutsgefährdung heraushelfen. Äh, die Erwerbstätigkeit würde zunehmen und das Ganze müsste den Staat nicht einmal etwas kosten. Ähm, also eine dreifache Win-Win-Situation, wenn man so will. Wir haben das vom IFO-Institut mit einer Studie.
0: Ich müsste den Staat nicht mal was kosten. Na, das ist das, was ich mit Aufkommensneutralität meinte.
6: empirisch untersuchen lassen. Wir haben noch zwei andere äh, Punkte, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Einmal ähm, plädieren wir für eine Reform des Ehegattensplittings, die die Erwerbsanreize von Zweitverdienenden, äh, meistens Frauen, äh, deutlich stärken kann. Und äh, bei allen Anreizgeschichten ist natürlich äh, wichtig, dass die Menschen auch die Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen, also gerade Eltern. Und deshalb ähm, braucht es ein flächendeckendes und flexibles Angebot an qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung. Ähm, da identifizieren wir deutliche Betreuungslücken nach wie vor. Letzter Punkt, wir sprechen uns dafür aus, dass...
0: Deutliche Betreuungslücken, um mal den net, nett formulierten Satz, mal in Klartext zu übersetzen, bedeutet fast 400.000 kita die fehlen, um dem Rechtsanspruch, dass man ein Recht auf einen kita -Platz hat, gerecht zu werden. 400 fucking
6: 1000. Das haben die Krisen der Vergangenheit gezeigt, dass man ein flexibles... Äh schnell einsetzbares Kriseninstrument braucht. Das heißt, man braucht einen Kanal für Direktzahlungen an private Haushalte. Da sollten die technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen für zielgenaue Transfers schnell geschaffen werden. Und im ersten Schritt plädieren wir dafür, dass schnellstmöglich ein pauschales Klimageld zur Kompensation der Belastungen durch den CO2-Preis umgesetzt werden sollte. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Na, immerhin. Das Klimageld soll kommen, so die Forderung, da kann man auch politisch viel drüber streiten. Ob das jetzt am Ende eine Almose ist, die die Leute gar nicht so wollen oder ob das auch was bringt. Gibt es viele Streitpunkte entlang dieses Klimageldes. Aber es ist versprochen, es ist Teil der Akzeptanz für einen höheren CO2-Preis. Also dass es nicht kommt, ist so oder so auf jeden Fall schlecht. Schaut gerne noch, da gibt es äh, hier auch noch äh, die Nachfragen. Einmal zum Thema Wachstum wo sich alle wieder einen schlanken Fuß gemacht haben und auch zum äh, Thema Vermögensverteilung, hat Tilo nachgefragt, warum da denn nichts zu drin ist, wenn wir über Verteilung sprechen. Und da haben sie sich alle geärgert. Das ist leider keine Daten nach manch. Es ist aber auch ärgerlich. Ja. Sitzen sie da so lange zusammen, aber es gibt einfach keine Daten dazu. Mensch, wir kommen zu den naiven Fragen. Wenn ihr zu der Sendung von heute. Oder im Allgemeinen noch eine Frage im Gepäck habt, dann machen wir jetzt ganz flott, ist das schon spät, noch ein paar Fragen. In der Zwischenzeit lasst mich euch danken, und zwar vom Jung- und Naiv-Team, dass ihr zugeschaltet habt, dass ihr unterstützt und. Wenn ihr noch nicht unterstützt, aber das machen wollt, seht ihr jetzt, wie das funktioniert. Denn das Wirtschaftsbriefing, die Interviews, die Pressekonferenzen, das gibt es nur dank eurer Unterstützung. Details jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst, bei finanzie finanzieller Unterstützung ab um 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Die Fragen gerne in den Chat. Ich habe zwischendurch gesehen... Ich glaube, den Chat immer so mit einem Blick im Auge, dass da schon ein paar Fragen drin waren, die gerne nochmal reinschreiben, weil jetzt hoch zu scrollen ist mir nicht möglich. Ja, Gut, also, dann schauen wir doch mal. Was genau ist der Sinn und Zweck der Mehrwertsteuer, wird gefragt. Ja, Mehrwert zu besteuern. Die Mehrwertsteuer ist eine Verbrauchssteuer, eine Konsumsteuer, fällt immer an, wenn man was kauft. Und ich würde mal sagen, ihre primäre, ihre primäre Wirkung ist halt zu, dazu zu führen, dass weniger gekauft wird. Ja? Denn wenn man Sachen pauschal 7 oder 19% teurer macht, dann heißt das, wenn Leute ein begrenztes Einkommen haben, dass sie sich weniger davon leisten können. Und deswegen bin ich beispielsweise bei Grundnahrungsmitteln sehr dafür, die zu streichen, denn Grundnahrungsmittel, die jeder braucht, mit einer Steuer pauschal zu verteuern, das macht aus meiner Sicht recht wenig Sinn. Das ist keine gute Idee. Ansonsten haben Steuern unterschiedliche Funktionen. Ich würde sagen, die Mehrwertsteuer hat jetzt keine große Lenkungswirkung, weil sie nicht ausdifferenziert ist. Ist aber tatsächlich auch die zweitergiebigste Steuer für den Staat. Also neben der Lohn- und Einkommenssteuer, die Steuer, die die meisten Steuereinnahmen <lacht> bringt. Maurice, welche drei wirtschaftspolitischen Forderungen würdest du derzeit in das Schaufenster stellen? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, Top 3, also Mehrwertsteuer, Grundnahrungsmittel ist mal das eine. Investitionsoffensive ist definitiv das zweite. Und Mindestlohnerhöhung wäre das dritte. Ja. Wenn man Wirtschaftspolitik ernst nimmt im Sinne von BMWK, dann wäre auf jeden Fall Brückenstrompreis eine, die dabei gewesen wäre. Natürlich auch äh, Investitionen, vor allem dann Bahninvestitionen und äh, Bauinvestitionen. Genau. Aber so entlang dieser Aktie. Aktie, sage ich schon. Achsen. Zu viel über Aktienkultur nachgedacht. Das strahlt schon aus. Warum könnten die Staatsschulden etwa für höheren Mindestlohn erhöht werden? Warum ist die MMT keine Illusion? Naja, Staatsschulden für Mindestlohn muss man eigentlich nicht machen, denn der Staat zahlt, soweit ich weiß, kaum Mindestlöhne, wenn es die Privatwirtschaft, die davon betroffen wäre. Und deswegen muss der Staat die nicht zahlen. Ja. Staatkapital für Erwachsene, also Grunderbe, ist eine politische Entscheidung. Auch da würde ich sagen, 85 Milliarden im Jahr auszugeben, ungezielt für alle Jungen, wäre auf jeden Fall eine sehr große Ausgabe mit sehr wenig Zweckbindung, wo man auch nicht mal sagen kann, dass sie mega progressiv wirkt. Und wenn dann das Geld auf den Immobilienmarkt. Flüsse beispielsweise oder in Hochschulstrukturen, wo eben es wenig oder begrenztes Angebot gibt und einige sehr mächtige Player, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das da zu Preissteigerung führt, gar nicht so klein. Ähm, die MMT-Frage lassen wir einfach mal weg. Äh, warum ist die MMT keine Illusion? Das führt zu zu weit. Ne? Müsste ich die MMT jetzt ganz vorstellen. Dann verweise ich vielleicht auf den Kanal Geld für die Welt. Da gibt es Einige MMT-Videos dazu, wer sich das angucken möchte. Von wem werden die Wirtschaftsweisen gleich noch berufen? Die Regierungsparteien müssen sich, glaube ich, darauf äh, einigen. Und dann gibt es so ein Agreement zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. Habe ich jetzt gerade wirklich nicht auf dem Schirm. Aber Achim Truger ist beispielsweise von den Gewerkschaften da reinberufen worden. Ja. Genau. Müsste ich mir nochmal genauer angucken. Mhm. Kannst du das Reichensteuer, Vermögensteuer. Wie stehst du zu dem Vorschlag des Rentensplittings mit Abschaffung der Witwenrente für neu geschlossene Ehen? Oh. Ich würde sagen, ein bisschen zu äh, speziell und detailliert äh, für hier. Wir hatten das, glaube ich, aber mal in einem Wirtschaftsbriefing, Einfach mal eingeben, Jung naiv Virtuals Briefing, äh, Witwenrente, weil als das glaube ich debattiert wurde, hatten wir das, haben wir das hier mitgenommen. Und ich meine, es gab eine Pressekonferenz auch dazu, die wir kommentiert haben. Wärst du lieber Bundesfinanzminister oder EZB-Präsident? Auf jeden Fall wäre ich lieber Finanzminister, weil man damit viel mehr Einfluss hat als als e EZB-Präsident. Da kann man am Ende nur entscheiden: Zins hoch, Zins runter, mehr Anleihen kaufen, weniger Anleihen kaufen. Und da kann man weniger kaputt machen, sage ich mal so. Also wenn man der richtigen Politik kann man weniger Schaden anrichten. Aber im Finanzministerium kann man mit der richtigen Politik mehr bewirken, ne? also mehr Positives, nicht nur Negatives vermeiden. Ja, so würde ich es glaube ich äh, einschätzen. Cool ihr Lieben. Dann das war's das Junge Naive Briefing für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr jetzt schon live dabei wart oder natürlich auch wenn ihr es später hört, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich freue mich, wenn wir unter dem Video in den Kommentaren weiter diskutieren, wie immer. Ansonsten der Dank des ganzen jungen Naiv-Teams ist euch sicher. Wir sehen uns nächste Woche pünktlich um 8 Uhr dann wieder. Heute war ziemlich oldschool wie in alten Tagen. 9 Uhr der Startpunkt. 8 Uhr. Wer live auf YouTube dabei sein will, Lohnt sich, denn man kann seine Fragen loswerden und im Chat fleißig diskutieren. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Wer Junge naiv im letzten Monat finanziell unterstützt habt, seht ihr jetzt im Abspann. Wer das nachholen möchte, sieht die Details. Bis dahin. Ciao, ciao.